0: اسپانسر این اپیزود چنل بی، پیمنت 24. پیمنت 24 ارایدهنده انواع راهکارهای پرداخت بین‌المللیه. یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر ها در پرداختهای آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین، پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه. دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارت بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین. payment24.ir من علی بندری هستم و این اپیزود سی و پادکست چنل بیه. پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. این اپیزود داره در خورداد 97 منتشر میشه. من، قبلا تاریخ نمیگفتم اول اپیزودها کسی که به من توصیه کرد این کار را بکنم آقای افشار بود گوینده سابق اخبار تلویزیون که دو هفته پیش از دنیا رفت آقای افشار مرد نکونامی بود به من محبت داشت پادکست رو دوست داشت بعد از انتشار سیلکرود خودش با من تماس گرفت چندتا راهنمایی کرد چندتا پیشنهاد داد خوب مردی بود من هم دوستش داشتم خیلی هم خوشحال شدم که اجرایی زنده چند هفته پیش ما رو شرکت کرد و خیلی قصه خوردم برای از دست دادنش قرار بود یه کامنتی هم درباره اون اجرا به من بده که دیگه عجل مهلت نداد این اپیزود پادکست رو تقدیم می‌کنیم به آقای قاسم افشار نام نیکو گر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار درباره این اپیزود گزارشی که توی این اپیزود تعریف می‌کنیم آقای دیوید گرند نوشته و با عنوان The White Darkness در فوریه 2018 سه چهار ماه پیش در مجله نیویورکر منتشر کرده از آقای گرند قبلا اپیزود به زبان آتش رو هم داشتیم توی پادکست اون گزارش البته قدیمی بود و کلاسیک محسوب میشه این یکی ولی آخرین چیزیه که ایشون نوشته نویسنده برجه سی هم هست گزارشگر واقعا درجه اولیه مکان این داستان هم جنوبگانه برای همین اسمش رو گذاشتیم جنوبگان آنتارتیکا قاره بزرگی که دور قطب جنوب رو فرا گرفته یک نکته فقط من بگم قبل از این که بریم تو این اپیزود یه اداره هست یک ارگانی هست تو این اپیزود من اسمش رو به اختصار چند جا گفتم ALE اسم کاملش هست آنتارکتیک Logistics and Expeditions کارهای مربوط به حمل و نقل و لجستیک در جنوبگان رو اینا انجام میدن اینو فقط برای این گفتم که وقتی رسیدین به اون قسمت پادکست و شنیدین ای فکر نکنین که یه چیز مهمیه که شما نمیدونین چیه یا مثلا من نگفتم فکر کنم یه جایی میگم ولی اگرم که نگفتم یا اون تیکیشو که معرفی کردم نشنیدید بدونید که چیز مهمی نیست یه اداره یه کارای حمل و نقل رو اونجا انجام میده با این مقدمه بریم به جنوبگان. این قصه نمای باز شروع میشه یه آقای توی یک فضای یخزده خالی عظیم این خودش رو ناچیزترین چیز میبینه هر طرف که میچرخه یخ و یخ انگار تا اون لبه های زمین همینه یخ سفید، یخ آبی، گسل یخی، زبانه یخی منجمد هیچ جنبنده هم کار نیست نه خرسی نه پرندهی تا جایی که چشم کار میکنه و گوش میشنوه این خودشه و خودشه و خودش نفس کشیدن سختشه و هر بار که نفسش میده بیرون بخار نفسش تو صورتش یخ میزنه یه قندیل یخ هر آویزونه عبروهاش یخ زده پل که میزنه موجههاش انگار ترک میخوره مدام هم به خودش یادآوری میکنه که خیسبشی مردی دما تقریبا منفی چهل درجه است ولی به خاطر باد سرما شدید تر از این حس میشه بادم این ذرات برق برقی یخو میاره میکوبونه بهش گاهی حتی یه طوری که تعادلش رو هم از دست میده لیز میخوره ضعیفم شده از اون ور اینقدر که زمین که میخوره صدای استخوناشو میشنبه اسم این آقا هست هنری ورسلی از جی کمک میگیری که به دقیقا کجاست جهتیابی نشون میده که روی تایتان دومه گمبد تایتان، تاقدیس تایتان. چه این تایتان دوم یک توده یخی نزدیک قطب جنوب بیشتر از 3000 متر از سطح دریا فاصله داره؟ آقای ورزلی 62 روز پیش در 13 نوامبر 2015 از ساحل جنوبگان راه افتاده به این امید که کاری رو بکنه که یک قرن پیش ارنست شکلتون نتونسته بود تمام کنه. شکلتون قهرمان آقای ورزلی بود خیلی دوستش داشت، خیلی احترام بهش میذاشت آدمی بود که صد سال قبلتر اراده کرده بود پای پیاده از یک طرف قاره جنوبگان بره اون طرفش یک سفر بیشتر از 1600 کیلومتری از وسط قطب جنوب که مسیرش از جایی میگذره که میگفتن بیرحمترین منطقه روی زمینه مبدع و مقصد ورزلی همون مبدع و مقصد شکلتون بود ولی برعکس شکلتون که عضو یک گروه اکتشافی نسبتاً بزرگی بود آقای ورزلی 55 ساله تک و تنها داشت سفر می کرد حتی اینطوری نبود که واسه اینکه از گرسنگی نمیره یه جاهایی واسه قضامزا جاساز کرده باشن در طول مسیر هیچی یعنی مجبور بود تدارکاتشو بذاره روی سورتمه خودش بدون سگ بدون بادبان بدون کمک بکشه اینا رو ببره. کاری داشت میکرد بی سابقه در طول تاریخ. سورتمه ورزلی اول سفر 147 کلو وزنش بود تقریبا دو برابر وزن خودش. به یک هارنسی مهاری دور کمر بسته بودش و برای این که بتونه روی یخ بکشدش اسکی پوشیده بود یه جفچوب اسکی هم گرفته بود دستش خودشو با اینا جلو تو اون برف و بوران. راه پیمایش رو از یک جایی تقریبا هم سطح دریا شروع کرده بود و همینطور می رفت بالا هوا رقیق تر می شد دماغش به خاطر فشار هوا خون می اومد یک مه قرمز رنگی جلوش بود که این مسیر برفی جلوش رو رنگی می کرد شیب که زیاد می شد، اسکیار رو در می آورد پیاده را می رفت به پوتیناش یخ شکن بسته بود که گیر کنه به یخ ببرتش بالا با دقت کف زمین رو نگاه می کرد کافی بود که یک قدم اشتباه برداره بیفته توی یکی از این سوراخها و دیگه بره که بره. شوخی نداشت شرایط. برزلی هم البته آدم اهل شوخی نبود. افسر بازنشسته ارتش بریتانیا بود، در سرویس هوایی ویجی اس ای اس یک واحد کماندویی مشهور خدمت کرده بود. علاوه بر اون می کرد. بکسور بود، عکاس بود که خودش سفراش و موشکافانه مستند کرد. اهل کشاورزی بود. از اینایی بود که کتاب کمیاب جمع میکنن، نقشه جمع میکنن، فسیل جمع میکرد مورخ آماتور بود از اینایی که یه موضوعی رو گیر میدن بهش میرن همه چیو در بارش میخونن، میبینن، میدونن، جمع میکنن تسلط عجیبی پیدا کرده بود روی این آقای شکلتون و زندگی و کارهاش رو خوب مطالعه کرده بود و دل داده بود به آقای شکلتون توی اون شرایطی که گفتیم روی یخ عین یک حیوان وحشی شده بود حالا که میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید میخوابید بلند میشد وسایلشو میکشید میخوابید بلند میشد دستایلو میکشید حساب زمان رو انگار با یه ریتم بدوی داشت نگه می داشت با سختی البته غریبه نبود به شرایط سخت و غلبه کردن بر دشواری هایی که هر کسی دیگه رو ممکن بود از پا بندازن عادت داشت بچگی هم همینطوری بزرگ شده بود الان تو این پیاده طولانیش تو ذهنش تصاویر رنگی درست میکرد می روی منظره خالی پیش روش خاطرات همسرش، جوانا پسر یک سالش مکس دختر 19 سالش آلیشیا اینا رو می تو ذهنش روی اسکیهاش همینا براش پیغام های الهام بخش نوشته بودن پیغام های کننده نوشته بودن از جمله این زبول المثل که پیروزی آخر کار نیست شکست کسی رو نمیکشه. اونی که اصل شهامت ادامه دادنه جوانا همسرش براش نوشته بود سالم پیشم برگرد عزیزم این رقم هم یاد همینا میافتاد و هم سرگر می میشد هم انرژی میگرفت میرفت جلو یه حرفی درباره خیلی از ماجراجوها میزنن درباره آقای ورسلی هم این حرف درستی به نظر میاد که این کارش همونقدر که یک تلاش بیرونی بود یک تلاش درونی هم بود یه راهی بود انگار این سفر براش که ببینه چی کار است ببینه چند چنده با خودش با این سفری که الان داشت میکرد داشت برای یه خیریه‌ای هم پول جمع میکرد یه خیریه سربازان مجروح میگفتش که اونایی که مثلا میخوان از سفر من حمایت کنند به اون خیریه پول بدن اون انگیزه اضافه رو هم داشت سفرش هم واقعا توجه مردم رو جلب کرده بود از پرنس ویلیام که براش پیغام حمایت فرستاده بود. تا بچه مدرسی هایی که پیشرفتش رو دنبال میکردن هر روز بعد از چند ساعت راهپیمایی میرفت توی چادرش یه فایل صوتی کوتاه درباره تجربه اون روزش پند می کرد، یه تلفن ماواره ای داشت با یه دوستی در انگلستان تماس می گرف. این دوستش حرفا رو ضبط می کرد توی وبسایت ورشلی آپلود می کرد. صداش خیلی خونسرد و یک نواخت بود و شنونده ها مجزوبش می شدن. یک متانت خاص داشت توی حرفاش یه شب بعد از دو هفته سفر گفت امروز صبح کم خواب بودم در واقع خیلی هم کیف داد چون زحمات 48 ساعت گذشته به شدت انرژیم رو خالی کرده بود اما وقتی دهنه چادر زدم کنار چیزی رو که دیدم چیزی نبود که دوست داشتم ببینم مه بود، برف سفید بود و بورانی بود که همراه باد ش تمام روز اوضاع همین طور موند و تا سر شب یه ذره هم بهتر نشد. تو این شرایط جهتیابی همیشه کار سختیه. یه سوتی بدی هم همون سه ساعت اول دادم و یه جایی اصلا اینطوری بودم که چرا همچی شد؟ باد چرا یه ها از شرق به شمال تغییر جهت داد؟ تو نگو این باد نبود که مسیرش عوض کرد، من بودم. گم کرده بودم جهتو. اینطوری که من حساب کردم امروز تقریبا 5 کیلومتر دور خودم چرخیدم. سرم همش رو بود. و نه ساعت تمام جلوی چشمم فقط حرکت اسکیامو می دیدم آخر شبه تر طور بود راهمو پیدا کردم و الان خوشحالم که در این ظلمات سفید تونستم راه صافو پیدا کنم و ادامه بدم و بیام برسم به اینجایی که هستم تا عواست ژانویه 2016 نزدیک 1300 کیلومتر راه آمده بود دیگه ازولات بدنش یکی یکی در رنج و عذاب بودن دست و پاش گزگز میکردن پشتش درد میکرد پاش تاول زده بود ناخونای پاش رنگشون عوض شده بود انگوشتاش سرما زده شده بودن فرست بایت شده بودن و یخ زده شده بودن بعداشم بیهست میشدن توی خاطرات روزانش نمیشه بود که نگران انگوشتامم نوک کوچیکم از بین رفته بقیه انگوشتامم خیلی درد میکنن. یکی از دندون های شکسته بود باد میپیچ تو شکاف صدای سوت میداد. 18 کیلو وست کم کرده بود قفلی زده بود روی این که دوست داشت توی فایلهایی که میفرستاد میگفت پای ماهی یه غذای خیلی محبوبیه در بریتانیا با ماهی و شیر و پنیر و اینا درست میکنن فیش پای. نون سبوسدار، خامه دوبل استیک چیپس، بازم چیپس، سالمن دودی، سیب زمینی پخته، تخم مرغ، پودینگ برنج، گوجه، موز، سیب، گندم، بیسکویت، شکر، قهوه ای، کره بادام زمینی، عسل، تست، پاستا، پیتزا، پیتزا، وای، پیتزا. همش دیگه فکرش قفل شده بود رو این غذاها. در آستانه فروپاشی بود واقعا از یه طرف، ولی از اونور آدم تسلیم شدنم نبود. رو سورتمش یه شعاری نوشته بود، شعاری که مثل ذکر بر خودش تکرار میکرد همیشه یک کم جلوتر، یک کم برو جلوتر. اومد و اومد و اومد تا رسید به قله تایتون دوم. میخواست که ازش بیاد پایین، یعنی سرازیر بشه از اونجا. جاذبه دیگه کمکش می‌کرد، می‌کشیدش. 160 کیلومتر هم بیشتر نمونده بود به هدف. شست کیلومتر به جایی که بهش میگفت قرار ملاقات من با تاریخه خیلی ولی کارهای سخت هنوز سر راهش بود. موقعیتش موقعیت شکننده و سختی هم بود و خیلی در خطر بود. هر وقتی در خطر بود یک سوال از خودش میپرسید اگر شکس بود چی کار میکرد؟ شکلتون اگر بود الان چی کار میکرد؟ آقای ورزی رو تو این شرایطش بذاریم قطعا دوباره برمیگردیم سراغش دیگه ولی الان یه خود بذاریمش بریم قصهش رو بشنبیم ببینیم از کجا آمده و چی کار است
1: the 1914 Imperial Expedition under the leadership of Polar Explorer Sir Ernest Shackleton would have been the last great in the heroic age of 5,000 men, from sailors to Cambridge-educated scientists, responded. Like Ernest Shackleton himself, they were drawn by hopes of adventure and glory. I had a dream when I was 22 that someday I would go to the region of ice and snow and go on and on till I came to one of the poles of the earth.
0: بابای آقای برزلی هم مثل شکلتون فرمانده معروفی بود در جنگ جهانی دوم افتخار آفرینی کرده بود با سرتش بریتانیا مدال افتخار گرفته بود این رابطه خودش ندیده بود هندری شنیده بود خودش به ندرت باباشو میدید وقتی هم میدید خیلی رابطه خوش داشتن دست میدادن مثلا بغل و این حرف ها نداشتن اغلب باباش معمولیت بود هفت سالش که شد فرستادن مدرسه رو روزی. پسر نیفی بود ولی ورزش دوست داشت هم آرامش پیدا کرد در ورزش همین که خیلی انگیزه داشت کریکت، راکبی، اسکی هاکی نظر فیزیکی خیلی برتری خاصی نداشت ولی با جنودل مسابقه میداد. فوتبال اسکی هرچی که بود با جنودل میرفت. درس توش رو خیلی دوست نداشت ولی مثلا کاپیتان تیم کریکت بود راکبی بود، هاکی بود اغلب ولی میرفت کتاب خوونه اونجا شع رو داستان های مانجر را یه روز تو همون دوران یک نسخه از کتاب قلب جنوبگان پیدا کرد که گزارش شکلتون بود از تلاش شجاعانه ولی شکست خوردش برای رسیدن به قطب جنوب در سال 1907 تا 1909 در سفری که اسمش رو به خاطر کشتی که شکلتون ناخدای کشتی بود گذاشته بودن سفر اکتشافی نمرود چند خط اول کتاب رو بورسلی خوند نوشته بود که انسان‌ها به دلائل مختلفی وارد فضاهای خالی جهان می شوند. بعضی فقط به عشق ماجراجویی به این کار برانگیخته می شوند. بعضی ها اتش شدید علمی دارند. بعضی دیگر هم راه های رفته را با وسوسه صداهای کوچک جذابیت رازآلود ناشناخته ها ترک می کنند. کتاب یه اکسایی هم داشت از اون سفره و این آقای هنری با حیرت خیرک شد به این اکسا. اکس ها. یک کلبهی بود مثلا که توش یه اجاق چند تا قطی و یک گرامافونه. کلبهی که شکلتون در افرادش زمستون اونجا مونده بودن در راس آیلند. نزدیک ساحل جنوبگان. آنتارتیکا. عکس اسبای کوچک منچوری که اینا آورده بودن با خودشون سورتمه ها رو بکشن. ولی زود اسبا در آمده بودن. عکس خود شکلتون یک مرد چارشونه که انگار در مسیر با شکوه مرگ داره قدم بر میداره و اکسشو نگاه میکردی تجسم این شعار خانوادگیشون بود که با استقامت پیروز خواهیم شد یه شعار لاتینیه یک عبارت لاتینیه نمیدونم درست می‌خونم یا نه 42 داین وینسیموس ممکنه که کلندانم غلط میخونمش ولی عبارت لاتینیه به معنی اینکه با استقامت پیروز میشیم ورزلی هرچی گیرش می اومد در شکلتون و کاشفانه دیگه خوند. خیلی هم خوشش اومد وقتی فهمید یکی از اعضای تیم شکلتون به اسم فرانک ورسلی یه نسبت دوری با داره. یه قموخیش دوریه. این فامیل دورشون خاطرات هیجان انگیزش رو از کولاک و برف و بورانی که دیده بود نوشته بود. این دیگه افتخارش رو بیشتر هم کرد شورشوغش رو زیاد کرد ادامه داشت تا فار باید که خیلی دوست داشت بره کاشف قطب بشه به اصرار خانواده رفت در ارتش آقای هندری ورسلی رفت تو دفتر دانشکده افسری و سوتواندو شد و معمور شد به همون هنگی که پدرش توش خدمت کرده بود تو این دوره دوباره رفت سراغ داستانهای شکلتون که دیگه به نظرش فقط داستانهای رمانتیک نبودند داشت ازشون ایده میگرفت بعداً در یک کتابی به اسم پا جای پای شکلتون که 2011 منتشر کرد خودش نوشت که مسخ شده بودم که اینا واسه چه سطح فوقالعاده بالایی از مشکلات آمادگی داشتن شکلتون برای من تبدیل به چیزی شده بود بیشتر از یک قهرمان من به چشم مرشد بهش نگاه میکردم میخواستم شغلم بشه هدایت گروه و کاری رو بکنم که اون میکرد در 19 سالگی به عنوان کسی که تازه وارد حرفه نظامیگری شده بودم به نظرم هیچ الگویی بهتر از شکلتون نداشتم که بخوام دنبال کنم حالا بریم یه خوره ببینیم نقای شکلتون که اینجوری قاپ قهرمان داستان ما رو دزدیده کی هست خودش واقعیت اینه که ارنست شکلتون از خیلی جهات یک شکست خورده ی تمام ایار بود کارنامه مرور کنیم اولین ارزندامش برای کشف قطب سال 1901 شروع شد که رفت با رابرت فالکن اسکات که امیدوار بود اولین کسی باشه که به قطب جنوب میرسه هم سفر شد یادمون باشه به جنوب جایی که تا اون موقع پای هیچ انسانی بهش نرسیده چشم هیچ انسانی ندیدتش سال 1901 داریم صحبتشو می‌کنیم. آقای سکات افسر نیروی دریایی بود یک فرمانده سرسخت و شجاع و برعکس شکلتون که نشون داد اهل روش های مستبد دانه نیست این خیلی هم اقتدار بود در فوریه 1902 در هاشیه یخزده جنوبگان اینا کم زدند. قاره دو تا فصل داره تابستان که از نوامبر تا فوریه طول می کشه و زمستان که بقیه ساله بیشتر تابستون به خاطر کج بودن محور زمین نور خورشید در طول شب هم ادامه داره زمستون ولی ظلماته و شرایط واقعا برای زندگی انسان سخت‌تر میشه یک بار در ماه ژوئیه دما رسید به منفی 89 درجه سانتیگراد منفی 89 درجه سلسیوس واسه همینم برنامه ریزیش اینطوری بود آقای اسکات که تا دوم نوامبر صبر کرد که نور تابستون بیاد بالا بعد با این شکلتون و یه نفر دیگه سوار کشتی بشن برای یک سفر 1300 کیلومتری به سمت قطب یکی دیگه از تیمشون اینطوری اون سفر رو توصیف میکنه میگه کوره راهی طولانی کوره راهی متروکه کوره راهی دور افتاده کوره راهی تیره و تار این تصورش رو سرماو و بوران و تاریکی و مطلقا ناشناختگی و اینا اصلا اینا چه آدمایی هایی بودن واقعا 1901 یروپاشو رفته آنتارتیکا بگذاریم این سه نفر همینطوری که می رفتن این نور خیره کننده قطبی هم چشماشونو می زد گوشت بدنشون از گروسنگی و سرمازدگی، یخ زدگی و کمبود ویتامین C تحلیل می رفت توی اون شرایط اغلبی آقای اسکات به گروهش می توپید بدرفتا می کرد باشون داد فوششینا و خلاصه سفر سفر ناموفقی شد در CO۱ دسامبر 1902 بعد از 800 کیلومتر پیشروی در جنوبگان فرمان عقب نشنی داد. برکه میگشتن تو راه شکلتان خودش نوشته من خون سرفه می‌کردم همش و وقتی به کشتی رسیدیم دیگه نابود شده بودم. چهار سال بعد شکلتون خودش برای اولین بار فرماندهی یه گروهی رو برهده گرفت، و سفر اکتشافی نمرود رو تدارک دید. این دفعه شکلتون و سه بیشتر از هر کسی که تا به حال به سفر قطبی رفته بود به قطب جنوب نزدیک شدن. رسیدن به 180 کیلومتری. ولی با این حال شکلتون نگران وضع افرادش شد. خیلی اوضاعشون به هم ریخته بود و دستور عقب نشینی داد. بعد که برگشتن خونه انگلیس درباره شکستش حرفی با امیلی همسرش نزد. یه چیز فقط بهش گفت که زعبال مثل شد گفتش که عزیزم یک علاق زنده بهتر از یه شیر مرد است مگه نه همسرشم جواب داد که تا جایی که به بنده مربوط میشه البته دو سال بعد از این آقای رولد آمونسن یک کاشف نروژی مسابقه رسیدن به قطب جنوب رو برد ایشون برای کشیدن سرتمه ها به جای آدم از سگ استفاده کرد و بیشتر راه را هم اسکی کرد و اینجوری 33 روز سودتر از گروهی که اسکات هدایت می کرد تونست برسه به قطب اسکات اون موقع خودش داشت با یه تیم دیگری جون میکن که برند به قطب یعنی واقعا تو مسابقه بودن و خبر رسیدن اینا بهشون رسید من واقعا نمیدونم چطوری در اون دوران خبر می به آدمی که اون وسط بوده ولی به هر شکل بهش خبر دادن و اینا هم خیلی شرایط بدی داشتن غذا دیگه نداشتن. حتی برای راه برگشت اسکات و چهار تا همسفرش بی قضا مونده بودند توی یادداشتش با یه خط خرچنگ قورباغه‌ای نوشته که شایسته است که مثل آقاها بمیریم. قطب دیگه فتد شده بود. قطب فتد شد و شکلتون داشت چل سالش میشد. ذهنش آرام نمی گرفت. برای همین توجهش رو معطوف تنها قنیمت باقی مانده کرد. که عبور از وسط قاره جنوبگان بود. توی طرح پیشنهادی که برای سفر نوشت، خودش نوشت که اگر بخوایم احساسی خود نگاه کنیم به قضیه این آخرین سفر بزرگ قطبی که میشه انجام داد. آخرین کار نکرده است یعنی. و خودش تاکید کرد که به نظر من این برجسته ترین سفر هم میتونه باشه.
1: In later, Walter the ship under the blows. the ice got around the starboard quarter and lifted her bodily as it were and she listed very heavily to port and the timbers began to crack and groan did you hear the timbers going as the ice tilted oh, you couldn't avoid it it was there like heavy fireworks and blasting of guns
0: این سفرهای اکتشاف قطبی به خاطر محدودیت منابع و به خاطر کلاستروفوبیا ترس از فضاهای تنگ اینا خیلی وقتا مثل یه آزمایشگاه هن که ببینیم بشر چطوری کار میکنه تاریخ پره از گزارش افراد تیمایی که اینا با هم سرشاخ شدن زیرا به همو زدن به هم تهمت زدن حتی بعضی وقتا تقیان کردن قتل کردن شکلتون توی سفری که با اسکات رفته بود دیده بود که تنش ها چطوری تیم رو تباه میکنه برای همین دنبال راهی بود که آدمایی رو ببره که خصوصیاتی رو که فکر میکرد لازمه برای این سفر اکتشافی قطبی داشته باشن کار کرده بود، مطالعه کرده بود، رسیده بود به اینکه اول خوشبینی، مهمترین چیز خوشبینی. دوم صبره. سوم استقامت جسمیه. چهارم ایدئال‌گرایی و پنجمی و آخری شجاعت. خوشبینی، صبر، استقامت جسمی آگرایی و شجاعت. یکی از کسایی که شکلتون به این نتیجه رسیده بود که این خصوصیات رو داره فرانک ورزلی بود فامیل دور آقای هنری ورزلی یک دریانورد و دو ساله نیوزیلندی سین کفری، فک یکی از 28 نفری بود که برای سفر اکتشافی انتخاب شده بودند و شکلتون اینو کردش کاپیتانی کشتی. اکتبر 1940، یک کشتی دو دکله چوبی چلوسیمتری به اسم Endurance که از روی شعار خانوادگی شکلتونا هم نامگذاری کرده بودنش را افتاد از آرژانتین به سمت آنتارتیکا سه تا قایق نجات هم داشت کشتی ده روز بعد اینا در ساوث جورجیا متوقف شدن یک جزیره پوشیده از یخچال تقریبا در فاصله 18 هزار کلومتری کیپ هورن در شیلی و اینجا شکلتون بهش میگفت اینجا دروازه ورود به جنوب اینجا جاییه که آخرین نقطه تماس کاشفان قطب با تمدن جای متروک راه افتادن از اونجا به سمت جنوب اقیانوس اطلس ولی هنوز 150 کیلومتر از کمپ اصلی دور نشده بودند که بین یخ دریا گیر افتادن کشتیشون اونطوری که یکی از افراد گروه میگه مثل یه بادوم وسط شکلات یخ زد موند یک تخته یخی بود اومده بود تو دریا و این کشتی هم با خودش میبرد اواخر فوریه زمستون شروع شد و شکلتون فهمید که تا نوامبر که یخ آب بشن اینا همینجا گرفتارن مدتی رو که اینها در تاریکی شناور بودن سعی کرد که گروهش رو متحد نگه داره شکلتون روش‌های غیرمعمولی هم داشت حداقل برای آدمایی که به آداب نیرو دریای بریتانیا عادت کرده بودند روشهاش عجیب بود سلسل مراتب رو رعایت نمی کرد اصلا جایگاه و رتبه و اینها رو نادیده می گرفت تک تک افراد رو مجبور می کرد سهمیه برابر بگیرن وظائف یکسان داشته باشن گاهی البته قاطی می کرد نشونشون می داد رئیس کیه همه هم کلونن البته رئیس صداش می کردن. ولی بجز اون مواقع خاص خودش هم می اومد در کارهای پست شرکت می کرد و راحت قاطی میشد با افراد تیمش، دنبال شادسازی فضا بود. افراد مرتب پوکر بازی میکردن، شنبه های گرامافون داشتن تو خوابگاه موسیقی پخش میکرد. ماهی یه بار با فانوس جمع میشدن تو اتاق نشیمن اسمش رو گذاشته مریتس که اسمی گرونترین هتل پاریس بود. اونجا یکیشون عکاس بود، سفرهای دور دنیا رفته بود، اسلایداشو نشونشون میداد. خیلی اصرار داشت شکلتون که فضای خوشرویی و با نشاطی داشته باشن اونجا. ولی بهترین رهبر هم اگر باشی شما کمان که بعضی میگن آقای شکلتون بود تیمو میتونی مدیریت کنی یخارو که دیگه نمیتونی مدیریت کنی بدنه کشتی اینا بلاخره واداد و شروع کرد ترک خوردن آب با شدت از شکاف وارد شد و خوابگاه کشتی رو پر کرد در حالی که اینا سعی میکرن آبو از اون سر کشتی خالی کنن یکی سرش پرید بالا به سمت آسمون فورنس ستاقایق نجات و مواد غذایی رو انداختن پایین و کشتی رو ول کردند، افراد روی یک تیکه یخی در فاصله 1600 کیلومتری از جنوب غربی جزیره جورجیای جنوبی سرگردان شدن. بدون اینکه چیزی داشته باشند که بخوان باهاش درخواست کمک بفرستند یا اینکه واقعا امید اقلانی داشته باشند برای نجات، دست به دامن درگاه اهدیت شدن راهها توری با تیکه های یخ بسته شده بود که قایق نمیشد انداخت. واسه همین پیاده را افتادند و مجبور شدند نه تنها سورتمه ها رو بکشند و ذخیره غذایی رو بکشند، بلکه نجات نجاتون هم با خودشون بکشن رو یخواب ببرن چون که بالاخره یخ آب می میشدن یه روزی تموم می شدن و وقتی که یخ آب میشدن این رو قایق لازم داشتن. هر قایق حداقل یک تن وزنش بود. بزرگترین قایق هفت متر طولش بود دو متر عرض و شکلتون به اینا گفت باید هر چیز غیر ضروری رو رها کنند خود شکلتون عزیزترین داراییش یک انجیلی بود که ملکه الکساندرا همسر ادوارد هفتم بهش داده بود و توش نوشته بود خدا تو را در انجام مأموریتت یاری کند و در عبور از همه خطرها راه راهنمایت باشد این انجیل رو که خیلی براش عزیز بود و چند سکه طلای قدیمی رو اینا رو هم مجبور شد که رها کنه روی خوا. بقیه هم کردن خودشونو با این حال بازم کشیدن قایق ها به نظر غیر ممکن می آمد. دو روز رفتن دیگه پیاده روی رو متوقف کرد چکلتون چادر زدن چند ماه موندن توی چادرشون روی جزیره یخی توی کمپی که اسمشو کداشته بودن پیشنس کمپ کمپ صبر فرانک وورزلی که توی این سفر بوده میگه من نمونم چرا میگن جهنم داغه اگه بخوام بگن جای میتونم بدی به سردی اون یخیه که سرماش داشت ما رو کور می کرد. تا اینکه بعد از چند ماه یخا آروم آروم ترک خوردن و شکلتون فرمانی رو که مدت ها منتظرش بود صادر کرد گفت قایق ها رو بندازین به آب یک هفته دیگه رفتند رسیدن به الیفنت آیلند یه تیکه زمین بی حاصل و سنگلاخی 240 کیلومتر از سرزمین اصلی جنوبگان فاصله داره 1300 کیلومتر الان با جورجیای جنوبی فاصله دارند برای اینکه حواسمون باشه کجان و شکلتون اونجا فهمید که بیشتر افرادش دیگه توان سفر طولانی تر با قایق رو ندارن یکی از اعضای گروهش مجبور شده بود اجازه بده که 5 تا انگشت یخساده پاش رو قطع کنن و خودش گفت شکلتون که اوضاع اینطوریه من گروه رو میذارم در جزیره الیفانت و من با 5 نفر از اعضا از جمله فرانک ورزلی سوار یکی از قایقا میشیم، میریم کمک بیاریم. رفتن اینا در میان طوفان‌ها از وسط اقیانوس گذشتن و خیس و یخ زده و واقعا به شکل عجیب و حیرت‌آوری خودشون رسوندن به جزیره جورجیای جنوبی یک سال و نیم بعد از اینکه ترکش کرده بودن. ذخیره غذایشون و شکلتون تو این دوره جیره بندی کرده بود، ریز ریز بهشون فقط انقدی میداد که هوشیار بمونن. اونجا که رسیدن، قیافه هاشون شبیه بازماندگان آخر زمان بود. بعد شکلتون، ورسلی و یکی دیگه از اعضای گروه ورداشت پای پیاده چهل و دو کیلومتر رفتن به سمت شمال از یه سری یخچال های رفتن بالا رسیدن به یه ایستگاه شکار نهنگ ساحل اون طرف جزیره اونجا میتونستن درخواست کمک کنند تازه. در طول این سفر شکلتون یک حرفی میزد که در تاریخ موند. میگفت من حس میکنم یک حضور الهی یک نفر چهار رومی با ماست و همراهیمون میکنه فشار انقدر بالا بود حاله نور دیده بود شکلتون خلاصه سی و ساعت دیگه راه رفتن تا بالاخره رسیدن به آدمیزاد و یه مدتی موندن تا بالاخره یه کشتی بهشون دادن که میشد بهاش رفت پایین رفتن و همه اعضای گروه رو نهایتا نجات دادن بعدن شکلتون در یادداشتاش نوشت که من و مردانم در این سفر لایه های خارجی رو شکافتیم و به روح اوریان انسان رسیدیم. خیلی توانایی مدیریت و فرماندهی شکلتون رو مخصوصاً در این سفر تحسین میکنن. ولی بالاخره سفر شکست خوردسته دسته یعنی آقای شکلتون برای رسیدن به اون هدفی که داشت که اولین نفری باشه که از وسط آنتارتیکا عبور میکنه شکست خورد. و در سال 1922 در سن 47 سالگی سکته کرد و مرد شهرتش هم به سرعت کمرنگ شد در حالی که رقیبش سکات بلاخره قهرمانی شد که اسمش در تاریخ دیگه یه چیزی میگن راست میگن میگن تصویر قهرمانها تحت تأثیر ای که داره نگاهشون میکنه شکل میگیره زمانی که امپراتوری بریتانیا به زوال بود و دنیا دست به گریمانی خونریزی‌ها و خشونت‌های جنگ جهانی اول بود. آقای اسکات به عنوان شهیدی شناخته میشد که خودش رو در راه کشورش فدا کرد. اما بعدتر در اواخر قرن بیستم دورانی که حالا می‌گفتن بیان این اکتشافات رو یه خورده ای از عقبتر ببینیم و بررسی کنیم، یک نگاه کلیتری بهش بندازیم و یه بازخانی تاریخی بکنیم، آقای اسکات که قهرمان بود تا اون موقع حالا به خاطر طبیعت سلطه جویانش به خاطر دمدمی مزاجیش به خاطر روش سفت و ناپذیری که در رهبری و مدیریت داشت مورد انتقاد قرار گرفت یک سفرنامه نویسی یک سفرنویسی تاریخ نویسی به اسم پالترو در 1999 یه مقاله نوشت درباره این دیدگاه رویژانیستی نگاه تجدید نظر طلبانه، بازنگرش گرانه و گفت که آقای اسکات مدیری بود فاقد اعتماد به نفس، کچخلق، دستپاچه، عبوس با افرادش رک برخورده کرد خام بود، ناشی بود خیلی جالبه این بازنگری های تاریخی هم سرگرم کننده است هم واقعا آموزنده جای قهرمان و ضد قهرمان گاهی عوض میشه توی این بازنگری شکلتون محبوب شد، تحسین شد مخصوصاً به خاطر چیزهایی مثل روشش در انتخاب افراد. مدیریتش در تیم، خون در هدایت افرادش به جای ام. دیگه روش آقای شکلتون رو کارآفرینها و مدیرها و تا و دانشمندا و استراتژیست سیاسی و فرماندهان نظامی مطالعه می کردن. یه دسته کتاب خودیاری مختص تحلیل روش های شکلتون منتشر شد. با عنوانایی مثل مثلا رهبری در پرتگاه، درس‌های رهبری از هماسه سفر شکلتون به جنوبگان، شکلتون درس‌های رهبری از جنوبگان. اسم فصلاش مثلا اینطوری بود هم چادر من باش، مخالفت را نزدیک نگهدار، رفاقت در منفی 20 درجه، خلق یک فضای کاری بهینه، دریا در, در آب‌های ناشناخته، تطبیق و نوآوری. یعنی دنیا، دنیای حداقل متخصص شروع کرد جور دیگری نگاه کردن شکلتون. این که توا البته سوراخ دارن دیگه ایبو دارن ساده سازی دارن یعنی درسته که میخوان یه جور دیگه نگاه کنن ولی میدونی جنس اینجور کتابا رو میشناسیم احتمالاً دیگه آقای شکلتون قدرتاش به کنار نقطه ضعفای بزرگی هم داشت بلند پروازیش گاهی تنه به ساده سادلوهی میزد واقعا تاکتیکاش سوتی بود بعضی جاها ولی اینا میان ساده میکنن میچسپن به همون شعارش که با استقامت پیروز میشوین قشنگم هست به هر حال توانایی‌های فرماندهی که داشته قابل انکار نیست هر قطرم هم که آدم بدبینی باشیم به قول یک کاشفی خودش میگفت برای رهبری علمی اسکات رو بدید به من برای سفر فرز و مؤثر آمونسن رو بدین اما اگر وضعیت ناامید کننده است وقتی به نظر میرسه هیچ راهی وجود نداره زانو بزنین دعا کنین شکلتون بیاد
2: I want to commemorate the centenary of Shackleton's intention to cross be the first to cross the Antarctic continent. And as many of you know, that was wrapped up in the endurance story, which all went horribly wrong when the endurance got trapped in the weddell sea ice, and his intention turned into really a huge rescue operation, which became incredibly famous because of the ordeal that then faced his um, 28 men. and his ultimate rescue to South Georgia in that open boat journey. But his, what he really set out to do was to be the first to cross the Antarctic. Roald Amundsen had claimed the pole in, in December 1911 for Norway. Jacqueline's dream had been shattered. So crossing the continent was the last remaining sort of great prize. And he laid out in a little bit of detail how he planned to do that. So I have got some record of
0: his plan. حالا برگردیم سراغ قهرمان خودمون آقای هنری ورسلی ایشون وقتی که در میدان جنگ فرمانده شد سعی کرد از شکلتون تقلید کنه خاکی بازی و قاطی سربازا شدن و سرشونو میتراشیدن سربازا اینا موشو کوتاه میکرد و خیلی مهربون بود با توفنگ داره و از اونایی هم بود که مردم درشون میخواست دنبالش برند. رهبر باهوشی بود مردم دوست داشتن اصلا مثل این بشن آدم آرومی هم بود هالی دیویدسون میروند ولی یه سیگار برگ معمولا گوشه لبش داشت مثل شکلتون اهل شعر بود میگفت داروی ذهن آدم شعر سوزندوزی می کرد در آقات فراغتش کاهی یک چنین روحیاتی فرمانده شد و سال 88 سال 1988 فرستادنش به یک سری آموزش های جسمی و روحی برای شرایط سخت بجزی این یه سری دوره اختیاری هم خودش رفت که سنگین بود دوره هایی که پشته داده بود قبلا مثلا توی یه پیاده روی طولانی در گرما معروف بود می گفتن یه بار که دو تا داوطلباب مردن توی این تمرین مربیشون گفت مرگ روش طبیعتی که به شما بگه باختی دوره 6 ماه طول می کشید در محلی اولش باید یهسه سری های زمانمند معروف بود به راهپمای مرگ رو کامل می کرد بعد تجهیزات جنگی کامل مثلا با خودش می برد جز آب قضای خیلی کمی داشت که بخوره کوله پشتی سنگین بهش میدادند بقیه رو میدید که میافتادن زمین و نمیتونستن ادامه بدن میگفتش که اینا ذهنشون زودتر از بدنشون تسلیم میشه این راه پیمایی 64 کیلومتری رو در یک قله بیش از 900 متری تمام کرد کمتر از 22 ساعت در حالی که کوله پشتی 22 کیلویی روی پشتش بود بعد دوره که تمام شد فرستادنش برونئی با هلیکوپتر بردنش جنگلی پر از اورانگوتان و پلنگ و مار سمی و اینا یه هفته باید اونجا دوام می آورد در حالی که فرار باید میکرد همزمان از یه گروهی سرباز که وظیفه‌شون این بود که اینو بگیرن مدیرای برنامه هم چشم بر نمی‌داشتن ازش زیر نظر داشتنش بفهمن با چه جنس آدمی طرفن ارزیابی خیلی خیلی نزدیک و در شرایط بسیار سخت بعد بردن گرفتنش زیر بازجویی که مثلا روحیه‌شو بشکنن یکی از ها به یه خبرنگاری توضیح میداد میگفت توی این دوره از هر نقطه ضعفی که داری استفاده میکنن که له ولوردت کنن مثلا از انکبوت اگه به ترسی همونو میندازن به جونت 15 درصد آدما قبول میشن این دوره رو ورزلیام یکی از اینا بود همین موقع ها بود که با جوانا استینتون هم آشنا شد به هم نمیخوردن از یه نظرایی جوانا مثلا از تو سرما بیرون رفتن و کمپ و این کارا متنفره بود ولی به هر حال شروع کردن بیرون رفتن و دیتو خود جوانا میگه خدا واقعای جیس های متضاد رو جذب هم دیگه میکنه منم عاشق این حالت ورزلی بودم که این انگار از گذشته ها آمده بود به زمان ما مردی بود خارج از زمان خودش و ایدئال های خیلی شجاعت و فداکاری و این حرف داشت خیلی هم ایمان داشت بهشون خجالت هم نمیکشید از این احساسات قدیمی مانندش عاشق این علاقه عجیب و غریب شد عاشق این شد که براش شعر میخوند. ورستی هم عاشق جسارت و توانایی جوانا شده بود در صحبت کردن با همه کاری بود که هنری خودش خوب نبود توش میگفت حالا این مراسم خیریه باشه توی پناهگاه بی خانمانا باشه جایی که معمولا بر کمک کردن خیلی داوطلب میشد میرفت این می راحت با همه صحبت میکنه خجالت نمیکشه و تشویقش هم میکرد جوانا که می گفت برو بیرون برو تلاش کن به آرزوهات برست خیلی روحیه آزاد و داشت این رو هم تشویق میکرد که بریزه بیرون خودش رو هنری رو تشویق میکرد که بریزه بیرون یکم سال 1993 ازدواج کردن سال بعدش مکس به دنیا اومد چند سال بعدش آلیشیا به دنیا اومد دلش لک زده بود برای ماجراجویی ولی خب کنار خانواده بودن رو هم دوست داشت به پسرش تیراندازی یاد داد کنجکاو بودن رو یاد داد حتی بهش یاد می‌داد که مثلا چوب بشکنه برای زمستون چمن بزنه از این جور کارا ولی مثل پدرش برای ماموریت‌های نظامی این هم خیلی از خانواده جدا میشد. سربازهاش و افسرهاش همونطوری تحسینش میکردن که این شکلتون رو تحسین میکرد به خاطر شجاعتش به خاطر توان رهبریش ولی پیشرفتش در ارتش بعد از یک مدتی متوقف شد به خاطر اینکه حالا پشت میز نشینی رو بعضیا میگن خیلی دوست نداشت یه مقداری حتی بعضیا میگن از اینکه دنبال ارتقاء درجه بره تفره میرفت اصلا مدلش اینطوری نبود دوستاش دوریاش همه سرتیپ و جنرال شدن این خیلی کنتر از اینها داشت درجه میگرفت. کم کم نفوذ افسون شکلتون هم توش زیاد شد. ساعت های زیادی رو میرفت توی فروشیا ها و حراجی های چیزهایی رو پیدا می‌کرد که اسمشون رو خودش گذاشته بود شکلتونیا. کتابای امضا شده شکلتون، اکسا, خاطرات، نامه، یادگاری. پول زیادی هم خرج این کار میکرد یه بار توی حراجی خیلی دست و پا زد ویرایش اول کتابی از شکلتون رو بخره. هی hey, قیمت میداد کتابی بود درباره اون سفر اکتشافی انجورنس هی hey, قیمت میداد اسم کتابی بود جنوب صفحه اولش شکلتون خطاب به پدر مادرش نوشته بود از طرف ارنست با عشق کریسمس 1919 این قیمت میداد یک شخص ناشناسی تلفنی قیمت بالاتر میداد هی hey, این میورد بالا هی hey, اون طرف قیمت رو میورد بالا آخرش هم شکلتون نتونست بخره ناشناسه 7000 دلار کتاب رو خرید چند هفته بعد در جشن دهمین ده سالگرد ازدواجشون جوانا کتاب رو داد به هندری هیچ کدومشون خبر نداشتن که رقیبشون در حراجی اونه کیه از این از یه قیمتی می‌داد زنش از اون قیمت میداد که بخره بده کادو رو به خودش تبدیل شد واقعاً این هدیه برایش پرارزش‌ترین دارایی همه عمرش سال 2003 به قصد زیارت راهی جایی شد که از بچگی آرزوی دیدنه شد داشت جزیره جورجیای جنوبی جایی که شکلتون و فرانک ورزلی بعد از قرق شدن انجورنس پناه گرفته بودند و بعد دوباره نظر نصر خودشون برگشته بودن اونجا که برای سفر اکتشافی دیگرشون به قطب آماده بشن ولی همونجا که رسیده بودن شکلتون سکته کرده بود و مرده بود و همونجا دفن شده بود رفت قبر مرادش رو هم زیارت کرد و بعد از این سفر حتی بیش از قبل آرزو کرد که یک سفر قطبی بر خودش بره. ولی دو به شک بود توی حال یه دل میگه برم برم یه دل میگه نرم نرم بود از ناشناخته ها میگفت میترسیدم برنامه ریزی، آماده سازی، جذب سرمایه اصلا نمیدونستم این کارا چطوریه همه اینا به کنار خطر شکست اصلا آماده اینو فکر میکردم ندارم تا اینکه سال 2004 یکی از نوادگان مرحوم شکلتون رو پیدا کرد که اونم وود, وود داشت بر قطب همدیگه رو دیدن و یه بانکدار 33 سالهی بود توپولموپول خیلی هم زوغ و شوقی. آقای بود به اسم گو. این گفت به برزی که آره چند سال دیگه صدومین سالگرد سفر اکتشافی نمروده و من میخوام اون سال بزنم به راه و سفر رو تکرار کنم. ورزلی جزیات سفر رو از بر بود. در 1908 چکلتون با سه مرد دیگه میرن به سمت قرطب جنوب تا 180 کیلومتری قطب هم میرن ولی بعد مواجه میشه با مسئله وحشتناکی میدونه که چند روز دیگه برن به هدف می رسن ولی اگر ادامه بدن قضایی که برای برگشت دارند ته میکشه و جان افرادش که همین الان هم تکیه شده بودن به خطر میفته در نهایت تصمیمی رو میگیره شکلتون که از نظر ورزلی فداکارانه ترین و حیرت حیرتانگیزترین تصمیم در تاریخ اکتشافات قطبیه بر میگرده حالا گو میخواست با نوادگان همون تیم در 9 ژانویه 2009 دقیقاً یکصد سال بعد از شکلتون به دورترین نقطه‌ای که اینها رسیده بودند برسند و بعد هم برن ادامه بدن تا برسن به خود قطب جنوب و به قول آقای گو کار ناتمام خانوادگی رو تمام کنن این حرف میزد ورزلی با حیرت گوش میداد این فرصتی بود که فقط یک بار به دست می اومد درجا گفت هستم و شروع کردن به برنامه ریزی برای سفر یه نفر دیگه هم باید استخدام می و برای تأمین هزینه های تجهیزات و هزینه های سفر هم باید 400 هزار دلار پول جور میکردن. آموزشم باید میدیدن درسته که اکتشاف قطبی تو خونشون بود ولی تجربه واقعی نداشته. یک برنامه تمرین بیرحمان شروع کردن هر کدوم یه تایر تراکتور می با یه افساری دور کمرشون تو بیابون میکشیدنش این وونور رفتن یه برنامه فوق سنگین قطب شمال، یه برنامه‌ای در های یخی شمال قرب کانادا به عنوان سختترین رقابت استقامت در دنیا. دما ممکنه تا منفی 45 درجه برسه، پیش اومده که های دست یا پای شاکت کننده های برنامه قطع بشه. چند بخش هم داره مسابقه. اینا توی اون بخشی ثبت نام کردن که باید در حالی که وسایل رو با سورت می‌کشن 480 کیلومتر، یعنی یک سوم مسافتی که در سفر قطب باید می‌رفتن، پیاده روی کنن. 8 روز وقت داشتن که تمام کنن. ورزلی می نویسه که بجز جز آمادگی جسممی میخواستم بفهمم که اصلا قدرت ذهنی این کار رو دارم یا نه. هر علامتی از تسلیم شدن اگر در این سفر بروز می کرد، نشون میداد که در چالش آینده ای که داریم فاجA در پیش خواهد بود. و اگر تسلیم می شدم باید در مورد جایگاهی که برای خودم در تیم اکتشاف در نظر گرفته بودم تجدید نظر می کردم این آزمایش رو ولی به هر ضرب که بود رد کردن، خودش میگه یه جاهایی به خودم میگفتم که این سورتمه دخترم مریضه اینو باید ببرم برسونم به دکتر از این توحام ها بر خودم میزدم که با این چیزا خودم رو بکیشونم تا تیخت ولی رسیدم بالاخره بعد دو سال قبل از سفرم معمولیت فرستادنش افغانستان جمع اطلاعات و اینا یه گزارشی داد که به مذاق مقامات سیاسی و نظامی خوش نیامد و عملا میگن باعث شد مسیر ترقیش در ارتش انگلستان، مصدود بشه و شاید همین مسممترش کرد برای دنبال کردن سفر اکتشافی حالا که از اونجا موندم فشار رو بیارم به افتخار آفرینی در این عرصه در عرصه که مثلا نمیتونم برن به جای بالایی برسن عضو سوم تیم رو هم پیدا کردن نوه ارشد معاون سفر اکتشافی نمرود یک وکیل سی و ساله بود به نام آدامز یه سفر تمرینی دیگه هم رفتن رفتن در بافین آیلند یک منطقه در کانادا 1500 کیلومتری غرب گرینلند چند هفته اونجا با یک کاشف آمریکایی 54 ساله تمرین کردند کسی که در 1997 اولین سفر اکتشافی کاملا زنانه رو به قطب شمال رهبری کرده بود این تمرین برای اینا طولانی ترین سفری بود که داشتن رفتن در شرایط قطبی با هم و اشتباهات ناجوری هم کردن تو سفر ورسلینا یعنی مثلا یه بار اجاق سفری رو تو چادر یادشون رفت خاموش کنن نزدیکو چادرشون آتیش بگیره خیلی کندسکی میکردن صاف نمیتونستن برن یه روز ورسلی گفت عینک نمیزنم عینک افتابی رنگی نزد چشاش کور شد از برف تقریبا هیچ جا نمیتونست ببینه اون روز ولی از همین اشتباهات درس میگرفتن دیگه داشتن یاد میگرفتن که مثلا رو یخ چطوری باید زندگی کرد یک مشکل مهمی رو هم این سفر آشکار کرد فقدان رهبر ظاهرا آقای گو که ایده از اون بود و شروع کرده بود در رأس تیم بود ولی بیبرنامه بود و شلخته بود و تنش به وجود بینشون ضمن اینکه فقط یک قسمتی از سرمایه جور شده بود جور کردن سرمایه بالاخره با رهبر گروه ورزلی در چادرشون توی اون جزیره بافین که تمرین میکردن گفتش که شرایط خوب نیست و اگر این شرایط تغییر نکنه من از گروه میرم. آدامز میگه آدم جالبی بود هنری از مسائل مهم در اون شرایط هم تفره نمیرفت میگفتش که این مسئله مهمه نمیشه به خاطر اینکه مثلا با هم تعارف داریم در داریم اینو حالا نگیم بالاخره یه کاریه که میخوایم به نتیجه برسه دیگه یه خورده این ما رو معکدن و گو برگشت به آقای ورسی گفتش که بیا خودت هدایت گروه رو براهده بگیر با پیشینه نظامی که شما داری این تصمیم تصمیم درستیه من و آدامز آدم‌های جوان و کم تجربه ای هستیم و بالاخره این عاقل مردی بود با تجربه نظامی خیلی هم خوشحال میشیم که این نماییمون کنه شما بیوف جلو دو سال قبل از سفر اینا همش مشغول کارهای سفر هستن مخصوصا آقای ورزلی هر شب از ارتش میاد خونه میشینه به نامه نوشتن تا دیر وقت که بتونه گذار پیدا کنه پسرش مکس میگه که اینقدر مصر و مشتاق بود که اگر پاش به در دفتر کسی میرسید معمولا با پول میومد بیرون گرفتار می کرد اشتیاق و آتیشش مردمو کار دیگه ای هم که می کردیم بود که میشه ساعت ها به نقشه نگاه می کرد مسیر دقیق سفر اکتشافی رو مشخص می کرد هرچی بیشتر میخون درباره آنترتتیکا درباره جنوبگان بیشتر به نظرش می میآمد جای عجیبی هم هستی که یهخورره دقت کنیم به عدایی که میگم قاره تقریبا 14 میلیون کیلومتر مربع یعنی از اروپا بزرگ تازه ها که آبهای ساحلی یخ میزنن ابعادش دو برابر هم میشه 90 درصد جنوبگان با یک صفحه یخ پوشیده شده توی توپوگرافی های مختلف یخوره میره بالا یوره میره پایین یخوره خمیدگی پیدا میکنه ولی یه صفحه یخه این صفحه که یه جاهایی چهار و نیم کیلومتر زخامتشه چهار هزار متر زخامتشه هفتاد درصد آب شیرین و 90 درصد یخ کره زمین رو در خودش داره. با این حال به خاطر بارندگی بسیار کم جنوبگان بیابون حساب میشه واقعا. خشک قاره است و مرتفع ترین قاره هم هست. با ارتفاع متوسط 2300 متر. طوفانی ترین قاره هم هست. سرعت تندبادهاش میرسه به 320 کیلومتر بر ساعت. سردترین قاره هم هست. دماش میرسه تا منفی 60 درجه وقتی میخوان برن های فضایی سفر به مریخ رو آزمایش کنن میرن اینجا آزمایش میکنن دمای سطح مریخ میگن طور متوسط منفی 55 درجه است اینجا منفی 60 درجه است تصمیم گرفتن اینها سفرشون رو از جنوب نیوزیلند شروع کنن از جزیره راس راس آیلند جزیره راس با یختاق راس محاصره شده راس آیشلف دورش رو گرفته که تا دریای راس ادامه داره و این بزرگترین توده یخی شناور دنیاست 487000 کیلومتر مربع مساحتشه و متوسط زخامتش بیشتر از 300 متره. تابستون‌ها رسیدن به این یختاق راس از بقیه جاهار راحت‌تره زمین که نسبتاً صاف و هموار هم هست و 970 کیلومتر صاف میره تا قلب جنوبگان. برای همین در عصر طلای سفرهای اکتشافی از اینجا می‌رفتن. نقطه شروع سفرشون اینجا بود. شکلتون و سکات و ایدمونسون و اینا همه از همینجا شروع کرده بودن ورزلی و تیمش هم میخواستن از وسط همین یختاق برن به سمت قطب جنوب از اونجا 740 کیلومتر بعد میرفتن به سمت کوهستان ترانس انتارتیک این یک کوهی که قاره رو به دو قسمت تقسیم میکنه و ادامه داره تا دریا بعد برای اینکه برسن به فلات قطبی فلات جنوبگان دی انتارتیک پلاتو بخش مرتفع و مسطح قاره است بعد از بین این کوه های تقریبا 4500 متری رد بشن اینجا رو یک کمکی دارن از شکلتون در اکتشاف نمرود شکلتون یک مسیری یکی از معدود مسیرهای قابل عبور از وسط این کوهستان بلند رو کشف کرده بود یک دره پوشیده از یخچال با 40 کیلومتر عرض و حدود 200 کیلومتر طول که مثل یه گذرگاهی یخزده از وسط این ها رد میشه. خودش شکلتون نوشته بود جلوی چشم ما یه راه باز به سمت جنوب پیدا شد. ورزدی هم از همون جا برن. این یخچال ولی چیز خطرناکی هم هست. سطحش به خاطر یخ کافت ها پر از سوراخه. آخرین اسب منچوری شکلتون توی یکی از همین شکاف‌ها افتاد و تلف شد. اگر بتونن سالم از این یخچال عبور کنن، روی فلات قطبی میان پایین و بعدم ادامه راه تا اون که شکلتون رفته بود و بعد هم فراتر از اون تا خود قطب. ولی خیلی باید مواظب باشن در عبور از این دره. ورزلی خودش میگه که ما هر زمان اضافه ای رو که داشتیم در ماه‌های منتهی به سفر صرف این پروژه میکردیم. اینقدر همش حرف این رو می زدیم و روش کار میکردیم تک کلام بچه هامون شده بود بلادی شکلتون به خاطر اینکه خودمون همش روشیم نمانه این حرف می زدیم. تا اکتبر سال 2008 دیگه اینها آماده شده بودن که در صد سالگی سفر نمرود اینها هم راهی بشن زنش هم دیگه راضی شده بود میگفت که هر کسی یک جنوبگانی داره مردم دنبال یه جایی هست که بتونن جوابشون رو پیدا کنن برای شوهر من اینجا قطب جنوبه واسه بچه ها ولی در که این ترسمیمه برزلی مقداری سخت بود آلیشیا و مکس اینا فکر میکردن که اینکه دیگه مأموریت ارتش نیست که مجبور باشه بره چرا خودش داره به میل خودش کریسمسی ما رو تنها میذاره میره بالاخره وقت سفر رسید و جوانا همسرش رو رسون به فرودگاه و گریش گرفت و بغلش کرد و پرلی اونجا بهش گفتش که عزیزم نگران نباش. الاق زنده بهتر از شیر مرد است. همون جمله شکفت. اکتبر 2008. گو، ورزلی و آدامز رسیدن به پونرا آرنا جنوبی ترین نقطه شیلی اونجا رفتن سراغ انبار برای سفرشون غذای خشک شده و منجمد جمع کردن یک معزل بزرگی که چند نسل از کاشفان رو اذیت کرده بود این که فقط میتونستن اونقدری زخیره غذایی ببرن که از گرسنگی نمیرند و لاست خیلی سنگین میشد صورتمشون شکلتون در سفر نمرود نوشته بود چقدر من آرزو داشتم که ما وقت و غذای کافی داشتیم اون وقت حتما میتونستیم نفوذ کنیم به این قاره عظیم و رازهاش رو در بیاریم ولی محدود توانای بار بردنمون و غذا بردنمون تخمین ورزلین بود که سفر 9 هفته طول بکشه هر کدومشون نهایتاً میتونستن 140 کیلو بار ببرن با خودشون که شامل وزن سرطمه هم میشد برای همین فقط چیزهای ضروری رو میبردن جیره خودش خودشو ورزدی در ده تا کیف بسته بندی کرد. هر بسته ایمال یه هفته بود. به اضافه یه بسته اضافه برای موقع لباسش هم لباسشم تا شلوار بود. یه بلوز پشمی. یه کابشن پر کلاهدار. دستکش گتر. گتر گردن. ماسک صورت، دو جفت لباس زیر یه سره بلند. سه جفت جوراب. همین. اسکی و چوب اسکی و برای کوهنوردی تناب و تنها عضو گروه هم بود ورسی که آموزش های اولیه دیده بود واسه همین کیف های اولیه هم دسته این بود که توش آنتی بیوتیک و سرنگ و مورفین و آتل بود یک جای هم گذاشته بود برای دفتر خاطرات و یک نسخه از کتاب قلب سرزمین جنوبی یک موبایل ماهواره‌ای که با باتری خورشیدی کار میکرد که هم بهشون امکان میداد پیام صوتی کوتاه ضبط کنن که بتونن هر روز به اپراتور اعلام کنن که مختصاتشون اینه وضعیت فیزیکیشون اینه و اگر دو روز متوالی نمیتونستن تماس بگیرن یک هواپیمای جستجو و نجات براشون ارسال بشه بیاد به اون هواپیما میگفتن گرونترین تاکسی دنیا که اگه دو روز پیغام نمیدادن تاکسی اعظام میشد برای سرگرمی آیپاد، چند از ورق و چند تا یادگاری هم برداشتن خود ورزلی یه پاکتی آورد با خودش پر از نامه های خانواده و دوستان پاکتی بود که جوانا بهش داده بود که هر وقت دلگرمی لازم داشت باز کنه مثلا به خونه تاشو توی جیب جلوی لباسش هم یک چیز با ارزش‌تر گذاشته بود قطب نمای برنجی که شکلتون در سفرهاش استفاده کرد آورده بود با خودش این رو به این امید که قطبنماه این بار به قطب جنوب برسه نزدیک شدن به شکلتون واسه ورزلی یک راهی بود برای نزدیک شدن به خودش یه مصاحبه‌ای کرد گفت در شکلتون چیزی که بیش از همه تحسین میکنم خوشبینی و صبرشه شجاعتشه و تواناییش برای اعتماد به نفس دادن به آدمهاش در وقت خطر برای اینکه بتونه از ناامیدی درشون بیاره فرماندهی کاشفان از فرماندهی سربازا پیچیده تر بود براش میگفت مسئولیت من در جنوبگان رسمی هم نیست مسئولیتی که بهم به اعطا شده و تجربه من از همکاران بیشتر نیست ولی مسئولیت سنگینی دارن برای حفظ جانشون. یک قراری هم با هم گذاشتن گفتن نه خبری از خودخواهی خواهد بود اینجا نه از غرور اگر کسی حالش بد نبود یا کند حرکت می کرد میتونه کمک بقیه را قبول کنه و بگذاره که بارش رو براش بیارن یا کمکش کنند در آوردن بارش. دهم نوامبر هواپیما آماده پرواز بود بعد از ده ها یا بافی، سفر آقای هندی ورسلی به قطب جنوب داشت شروع می‌شد. سوار هواپیما شدن و هواپیماشون هم یک چیز قولپیکری از اینایی که طراحی زمان شوروی صدای بلند صدای همدیگر نمی‌شنواد با این رفتن به یک کمپی در جنوب کیپرن در در واقع اون سمت آنتارکتیکا اون سمت جنوبگان چهار نیم ساعت این پرواز بود. وقتی که رسیدن هواپیمای روی باند یخی فرود آمد و لغزید و ترمز کرد و یه خوری سب کردن هوا باز شد بعد از اونجا سوار یه هواپیمای دو ملخه شدن که این برای فرود اسکی داشت دیگه زیرش بعد همونطوری که از روی قاره پرواز میکردن از پنجره این عمیق عمیقو میدیدن روی آیس ها زیر پاشون روی ها و خود برزلی که هر طرف نگاه میکردیم می‌دیدیم این های بزرگی از هر کدوم اندازه یه شهر و همه اون چیزی که قرار بود باهاش مبارزه کنیم و از پسش بر بیاییمون در اون چند دقیقه به وضوح جلوی چشممون میدیدیم خیلی ساکت بودیم داشتیم اینو هضم میکردیم صحنه رو بالاخره بعد از 11 ساعت پرواز حدود 1900 کیلومتر به سمت جنوب غربی رفتن هواپیما فرود آمد روی دریای یخی کنار جزیره راس رسیدن سالها ورزی جنوبگان رو در ذهنش ساخته بود حالا از هواپیما که پیاده شد با لذت پوتیناشو میکوبید روی این یخ 90 سانتی دما تقریبا منفی 25 درجه است توی بینش سوخت همون لحظه دیر وقت شبم بود ولی تابستون بود نور خورشید همه جا رو روشن کرده بود دو تا کوه آتشفشان جزیره راست رو میتونست ببینه که حکم فانوس دریایی داشت واسه این کاشفان قطب یه دونه ترور مونتین بود که بیشتر از 3000 متر ارتفاعش بود و خاموش بود یه دونه دیگه بود 3500 متری اربوس که این فعال بود. یه دود سیاهی از قله یخیش میزد بیرون. یکم اون طرفتر نگاه میکردی پنگوانه ها رو میدیدی داشتن با دلشون سر میخوردن روی یخ. این نشون میداد که هنوز وارد دنیایی مرده نشدن دیگه. گوشه جنوبی جزیره 35 کیلومتر اون طرفتر ایسکاه مک بود. ایسکاهی که سار 55 دولت آمریکا اومده اونجا احداث کرده و شده قطب تحقیقات علمی مثلا. هزار نفر تقریبا تابستون میان اینجا زندگی میکنن، تحقیقات میکنن. اینا بیشترین جمعیت قاره جنوبگان هستن. کسی اونجا نیست کلا دیگه. نیروگاهاشون و خوابگاهاشون اینا همشون تو یخ کنده شده. ظاهر خیلی جذابی نداره اونجا، یخ خیلی و خیلی نرفته بودن که ورزلی ایستاد. اون پایین وسط این صخره های آتش نشانی و یخ و اینا یک کلبه ای داشت میدید که تک افتاده پنجره های کرکردار دودکش آهنی لازم نبود که کسی به کسی بگه این چیه همه میدونستن. این همون کلبهی بود که شکلتون و یارانش در فوریه 1908 ساخته بودن قبل از این که به سمت قطب جنوب راه بیافتن زمستون اونجا مونده بودن. اسم اونجا رو شکلتون گذاشته بود مکه آرزوها و رویاه های ما. قبلگاه رویاه ها و آرزوهای ما. سال 2004 یک تیمی از طرفدارای حفظ منابع طبیعی اینا رفته بودن اونجا مرمتش کرده بودن و بر همین الان ورلد نگاهش که می کرد دقیقا همون جوری بود که توی عکس دوندون بیکیفیتی که توی کتاب قلب سرزمین یخی دیده بود. دویدن رفتن اونجا و درو کردن رو دیدن بله این تیکه تیکه آثار باقی ماندهی سفر نمرود اونجا هست. انگار مثلا موقتا گروه رفتن بیرون که برگردن قتی کنسرف پوتینای چرمی با بند پوسیده، بطریای دارو که روشن نوشته بود مثلا اسحال، دو تا سورتمه که از سقف آویزون بود، عکس قاب شده ملکه، ملکه الکساندرا به دیوار بود. توی خاطراتش نوشته بود شکلتون که قبل از اینکه راه رو شروع کنن، یه شاه نوری افتاده بود روی این عکس که مثلا به فالانیک گرفته بودن و این حرفا منظره این خونه نفسشون رو بند آورده بود اون آدامز رفت تختی رو پیدا کرد که جدش روش خوابیده بود ورزلی رفت توی این اشکافا و های اتاق نگاه میکرد ببینه که مثلا چی پیدا میکنه دیگه بیشتر از این نمیتونست به مرشدش نزدیک بشه به مرادش نزدیک بشه تنها کاری که میگه مونده بود این بود که پا بذارم جای شکلتون برم به قطب اون شب و موندن در کلبه تو کیسه خوابشون خوابیدن روی زمین یخ همونجا یک سکوتی هم بینشون بود خودشون میگن که این اعتماد به نفس ما رو همین سکوت داشت از, با... از بین میبرد برباد میداد صبح فرداش 14 نوامبر ورزلی اولین کسی بود که بیدار شد خودش میگه خابیدن غیر ممکن بود ازمت کاری که میخواستیم بکنیم میخکوبمون بمون کرده بود پوتینا رو پوشید و رفت بیرون و تماس گرفت با اپراتور ALE او، گفت که سفر اکتشافی ماتریکس شکلتون اولین گزارش سفر رو اعلام میکنه تا چند ساعت دیگر ما حرکت میکنیم، همه چیز مرتب است، هیچ مشکل پزشکی نیست. اپراتورم جواب داد، بسیار خوب، سفر خوبی داشته باشید. بیدار شدن همراهان و مثل مومیایی خودشون رو پیچیدن لای این لباسا و وسائل گذاشتن تو سورتمه و مطمئن شدن که وزن و یکسان رو سورتمه ها تقسیم کردن و بارش رو ورزی با یک بریزنتی پوشوند و روی سرتماش هم نوشته بود همیشه یک کم جلوتر با استقامت پیروز میشویم. بست افسارش و دور کمرش و اسکی رو جا داد و به پیغامی نگاه کرد که خانه آدش رو اسکی نوشته بودن براش بجون خرس گنده. ساعت ده صبح همون ساعتی که شکلتون آزم شده بود سرتمه ها رو بستن و شروع کردن برفتن ورزلی فکر کرد این لحظه‌ایه که یک عمر منتظرش بوده همینطوری زور میزد با دست و پا خودش رو جلوتر بکشه صورتش سنگینی هم داشت مثل خوره شک افتاده بود به جونش میگه خیلی عصبی بودن به خاطر خیلی چیزا به خاطر احتمال شکست آسیب دیدن اینکه ناامید کنیم مردم و ها و حامیانمون رو احتمال اینکه خیلی ساده از نظر فیزیکی مناسب نباشیم برای این کار سادهش اینه که میگه از شکست میترسیدن میترسیدن ببازن با همچه حالی سفر رو شروع کردن مسیر مسطح عموما همواره و به سمت جنوب به سمت یختاق راست دارن حرکت میکنن به تدریج سرعت گرفتن مطمئن شد که نصیحت هایی که مربیشون در جزیره بافین بهشون گفته بود رو گوش بدن انجام بدن با هم بمونن از هم هرگز جدا نشن یک قانون دیگر رو هم تو کلشون فرو کرده بود که اگر خیست بشین نباید بشید خیست هیچ قیمتی. روز اول تقریبا 15 کیلومتر رفتن برنامهم اینطوری بود که برای اینکه تا 16 ژانویه به نقطه 180 کیلومتری که میخواستن برسن برسن باید متوسط روزی تا 22 کیلومتر پیاده میرفتن روز اول 15 کیلومتر رفتن شروع خوبی بود به عنوان روز اول و بعد شروع کردن کار پر زحمت کمپ زدن رو این هم کار سختیه دیگه هر روز بعد از اینکه این, این پیاده روی سخت رو میکنن با تازه کمپ بزنن که بتونن شب و یه جایی یه چادر چهار در دو زدن چادرشون رو مواد غذاییشون رو از ها آوردند خودشون رو به زور جا دادن تو چادر پوتینای اسکی رو در آوردن جرابای خیس و هر چیز خیسی ای که داشتن و روی بنده بالا سرشون آویزون کردن چک کردن بدنشون علامت یخ زدگی جای داره نداره جوراب و کفش خشکی رو که داشتن پوشیدن جرابای که مال مخصوص چادر بود سری بوتی داشتن مخصوص چادر یه خوراکپز گازی داشتن اون رو روشن کردن و برف آب کردن یه خورده تو کتری و قضاهای خوش شده و منجمدی رو که داشتن و آب داغ شروع کردن درست کردن و از اینجور کارا. شروع کردن غذا خوردن و درباره هوا صحبت میکنن که یکم گرم منفی ده درجه بود اون روز اونجا. یه پیغامم فرستادن که ما خوبیم، نور زیبای خورشید داشتیم امروز. یه خوردی ولی با هم صادقانه صحبت کردن آدمز میگفت من فکر کنم بارمو دارم درست نمیکشم، ناشیانه دارم صورتمو میکشم، ناراحت کمرم. واقعا امینه که ورزی میگه ما نمیدونستیم دو ماه بعد چی در انتظارمونه. اعتماد به نفسمون واقعا زیاد نبود روز اول. قازار خوردن و ها رو فرو کردن تو برف، دندونارو مسواک زدن. ورژی میگه برای اینکه احساس انسانی داشته باشیم، بعد حتما مسواک بزنیم همیشه. بعدم چون جاشون کم بود تنه تنه و همدیگی زدن و کسی خوابا رو پنگ کردن و که بخوابن ورزی ولی اون موقع نخوابید با اینکه که درد میکرد هوا هم سرد شده بود گفت من میرم برای پیاده روی شبانه تصمیم گرفته بود هر روز بره آخر روز یک پیاده روی انجام بده یه حرکت مثلا مراقب مانند یک مثل آرفی که در جستجوی تعالی باشه آه. رفت و بیرون یه خورده گشت و یه سر چیزایی هم جمع کرد که جمجمه پنگوانی یه تیک سنگی. اینا رو با اینکه که وزنش هم اضافه میکرد. اینا رو گذاشت تو جیبش آورد با خودش. 20 دقیقه ای رفت و بعد برگشت تو کیسه خواب و یه بطری پلاستیکی هم گذاشتوند دم دستشون که اگه شب مجبور شدن بیداشن کاری داشتن همونجا انجام بدن و بعدم خوابیدن. اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشاست است. پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو، موشن، صداگذاری، اینجور جور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه اطمینان میده که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه رو میدی که اگه کارشو دقیق انجام بده دستمزدش میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کارها آنلاین انجام میشه و خوبیش که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر پروژه‌ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت همین این اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردند، رفتن یه روستایی نزدیک رشت. از اونجا دارن کارها رو میکنن و کسایی که توی سایت کار میکنن هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن 6 ساله داره کار میکنه و 170 دزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن پونیشا یک هدیه هم برای شنونده های چنل بی در نظر گرفته 50 نفر اولی که از کد تخفیف چنل بی استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن پونیشا.ir 8 روز اول نزدیک 140 کیلومتر رفتن. ابعاد این یختاق راست تازه خودش رو نشون میداد به ورزلی از فرانسه بزرگتر بود. شکلتون گفته بود که این یک دشت مرد است، مسطح، سفید، عجیبتر از اینی که بشه توصیفش کرد. اینها هم ورزلی و همراهانش به ستون راه می‌رفتند، پشت سر هم به ندرت حرفی می زدن یا صدای سورتمر رو گوش میدادند یا با آیپادشون موزیک گوش میدادند. چون به جز جزیخ چیزی نمی کم کم یاد گرفتن که چه انواعی داره ممکن بود پودری باشه، ممکن بود پوستمانند باشه، ممکن بود زیر پا جیر جیر کنه بعضی وقتا باد برف رو مثل انواجی می کرد بهش می مشروجی یه،, یه موجی از ذرات برف با ارتفاع تا یک, یک متر، یک متر و 20 سانت بالا میومد به سمتشون که حالا هر کدومشون یه جوری اینا رو مانوف می دادن می یه وقتایی یخ گلالود بود که این از همه بدتر بود و خیلی سخت انگار مثل شن خیس داره آدم راه میره رد میشه بعد اینها رو ازش عبور میکردن گلودار بودن هم کار سخت بود چون باید مسیر رو باز میکردن که اون جلو بود هر یه ساعتی با جاشون را عوض میکردن روزی حدودن 6 تا 8 هزار کالری میسوزوندن با فاصله های منظمی برای همین وای میسودن نوشابه انرژی زا می سالامی، آجیل، شکلات از این میان وعده های پرچ ولی با این حال بازم وزن کم می‌کردن. توی راه هم به چیزای مثبت فکر میکردن میدونست ورزلی که مثلا باید همش تفکر و تمرکز آدم بشه، دای مثبت باشه، به خاطرات و تعطیلات خانوادگی فکر می کرد، به باغبونی فکر می کرد. یه روز همینطوری که داشتن میرفتن یه ابزار هواشناسی دیدن که مال دانشگاه ویسکانسین بود، اونجا مثلا دما و سرعت باد و اینا رو ثبت میکنه خیلی شاکی شد ورزدی تا چند ساعت بعدش هم شاکی بود. می گفت ما اینجا اومدیم منظره خالی ببینیم، هیچی نباشه. این حضور این دستگاه به نظرش حضور متجاوزانه ای بود و تا وقتی که تونست برگرده و ببینه که این دیگه در تصویر در افق دیده نمیشه، خیالش راحت نشد. می گفتش که این بوم نقاشی دست نخورده ای منو خراب کرده. رفتن 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 تا اینکه خوردن به طوفان. توی دمای منفی سی درجه باد منجمد می اومد مثل شلاق میکوبید به اینا مثل خورده شیشه تیکه های یخو میریخت و چشمشون خراش می خورد 28 نوامبر 2008 بود دو هفته بعد از اینکه رو شروع کرده بودن باد غرقشون میکرد دیگه واقعا ورزلی به این نتیجه رسید که نمیتونن امروز ادامه بدن گفت باید وایسیم چادر رو باز کردن باد پرتش کرد رفت رفتن و آوردنش و گوشهاش رو یه جوری سفت کردن زیر برف مطفونش کردن سورتمر رو مثل سنگر گذاشتن جلوش بعد رفتن تو چادر چون باتمه زدن و همینطوری لرزیدن تماس گرفت وردی با اپراتور ای و گفت که وضعیت ما اینطوریه تو طوفان گیر کردیم و امروز حرکت نمی‌کنیم طوفان همینطور شدیدتر شد باد رسید به 80 کیلومتر بر ساعت سرعتش یخ روی چادر مثل یه توده جام شده بود وردی میگه انگار محیط عصبانی شده بود که ما اونجا بودیم. روز بعد که بیدار شدن طوفان بدتر شده بود، دوباره گفتن ما تو چادر اسیریم. میدونستند که سال 1912 یه جایی کمتر از 20 کیلومتری همین جایی که اینها الان هستن، رابرت فالکون سکات و گروهش در مسیر برگشتشون از قطب مردن. برای همین خیلی هوشیار نگهشون میداشت. شرایط. چادر عملاً مدفون شد زیر برف. بعدناشون بو میداد جورابا کثیف سوخت اجاقشون چادر رو پر کرده بود بوی بعد نیوم همش تو چادر. وردی س میکرد که فضا رو یه خورده ای باننشاد کنه حرف میزدن مطالعه میکردن پوکر بازی می کردن. یه بازی خودشون درست کرده بودن یه ویسکی گو با خودش آورده بود پنج شنبه ها نفر یهغللب مثلا از این می نوشیدن. و صبح روز بعدش هم دو ساعت بیشتر میخوابیدن به عنوان جایزه. اون روز با اینکه شنبه بود فلاسکو دست به دست کردن یه خورده گرمشون کرد ورزلی که در ارتش یاد گرفته بود که باید در شرایط سخت شوخی کنه روحیه رو خوب نگه داره شروع کرد جوک گفتن میگفت اگر مرگ رو بتونیم مسخره کنیم یعنی هنوز اثری از زندگی در وجودمون هست دوباره گزارش داد و گفتش که شام خوردیم تازه و این داره پاش رو تمیز میکنه اون داره خاطرات می نویسه. روحیه ها بالاست دو روز که گذشت طوفان دیگه دلش کم کم به رحم اومد و اینا تونستن زیپ چادر رو باز کنند شروع کردن خورد کردن دیواره یخی که اطراف چادر درست شده بود یک و نیم متر تقریبا ارتفاع یک متر و بیست سانت زخامت یک بلاک بزرگی شده بود دیگه بیشتر از یک ساعت کندن تا اینکه یه نوری از بیرون آمد وسائل رو جمع کردن و زدن راه هوا باز بود قله کوه ها رو میتونستان ببینن 4 هفته بود از این که راه افتاده بودن اواسط دسامبر تونستن از این یختاق راست رد بشن برسن به دامنه کوه کوه یعنی داش سربالایی می میشد مسیرشون و سطح زمین پر از اون شکاف های عمیقی بود که گفتیم با اینکه خطر شکاف ها بود بازم ورزی شب میومد بیرون این ونوره نگاه می کرد، سعی کرد ببینی که منطقه رو بهتر بشناسه مسیر رو درستتر تصمیم بگیره از جور کار کم, کم رفتن تا رسیدن به دهانه یخچاله آدامز میگه بالا رو نگاه میکنم احساس میکردم توی بلای آسمانی گیرفت هر طرف میچرخه یه مانعیه یه تخت سنگ یخیه این طرفی شیب تندیه مثل یه آبشار یختصاده است اون طرف پل یخی روی یکی از این شاف ها بعضی از شاف ها انقدر عریزن که به راحتی میتونه ببینیم ماشین میتونه بیافته این تو. بعضی یا کمه ولی خطرش اینه که ممکنه قوزک با چکنه زانوت پیچ بخوره یکیشون اگه اینجا آسیب میدید تا کیلومترها جایی نبود که هواپیمای نجات بخواد بیاد فرود بیاد نجاتشون بده یکی از دکترای ایالی بهشون گفته بود که اگه افتادید توی این شکاف ها یا توی این یخچال هر جای آسیب دیدید یا خودتون رو یه جوری بیرون یا اینکه کسی نمیتونه بیاد بکشاتتون بیرون رفتن جلو ولی دیگه سخت یه طوری بودی که کرد گفتش که آقا در بیارین یخ شکن ببندین به پوتین‌ها و زین و رو کنین فیچو تاس دوباره چک کردن و با تناب بستند خودشون رو به هم دیگه و ورزلی جلو گو عقب آدامز پشت سر و آروم آروم شروع کردن از این یخچاله بالا رفتن سورتمه هم مثل لنگر کشتی که کف اقیانوس کشیده میشه آویزون بود ازشون این مرحله سفر خیلی کند و خسته کننده بود ورزلی مسئولیت پیدا کردن مسیر درست رو هم داشت قبل از هر قدمی چوب اسکی رو فرو کرد تو زمین مطمئن بشه که یخ محکمه هر وقت سوراخی باز شد، خم شد، نگاه کرد. خودش میگه دو جور سرزمین جنوبی میتونه جون شما رو بگیره یا در یک دوره زمانی طولانی از طریق گرستگی و سرما و خستگی و اینها که بعدش میخوری به یک هوای وحشتناک و کار تموم میشه یا در کسری از ثانیه شما میوفتی توی یک شکاف و تمام یه بار بعد از یک روز سعود ورزدی رفت که سخابش حتوسورتمه بر داره یخ زیر پای راستش تراش خورد پاش رفت توی چاهی ادمز دوید سری کشیدش بیرون ورزلی میگه که هر باری که جون به در میبری احساس میکنی دیگه این جون آخرت بود دیگه شانست داره ته میکشه انقدر روی این یخ‌ها رفتن دیگه این میخای آلومینیومیه یخ شکناشون شروع کرد خم شدن و شکستن مدام لیز میخوردن میخوردن روی یخ زمین سورتما کشیدشون عقب عذاب بود واقعا براش با بدن کبود و خونریزی و اینا با دم شروع شد. بعد جلوتری خور به اختلاف هم خوردن. آدامز گفتش که من فکر کنم مسیر اشتباه داریم میریم. ما اون طرفی باید باشیم. گو گفتش که نه، نه باید عوض کنیم. آخرش ورزلی خیلی مدیرانه گفتش که آقا راه همینه، باید همین راهی که من میگم و بریم. اقتدار نرم و ملایمی داشت. تصمیماتش به هر حال بعضی وقتا درستن، بعضی وقتها غلطن، معلوم نمیشه. مهم اینه که وقتی تصمیم می گرفت گوش می کرد و به حرف بقیه و مشورت می کرد برای همین پیروی کردن ازش برای اینها هم راحت بود کریسمس اینا دیگه این یخچال رو تقریبا رد کرده بودن به جای صبحانه همیشگی که یه فرنی خشک و منجمدی بود که درست میکردن میخوردن اون روز جشت گرفتن یه سوسیس داشتن بیکن داشتن لوبیا داشتن یه صبحانه مخصوص بعدش هم یه جشتی رو که شکلتون و تیمش برگزار کرده بودن اینا هم تقلید کردند سیگار بیک روشن کردند هر کدومشون یه قشق چایخورری نوشیدنی الکلی فرانسوی خیلی خاصی هست اونو خوردن. بعد ورزلی زنگ زد خونه با جوانا صحبت کرد با آلیشیا صحبت کرد کریسمس رو تبریک گفت بهشون پسرش ولی باش صحبت نکرد خیلی راضی نبود نمیفهمید چرا باباش گذشته رفته نیمت پای تلفن بعد زنگ زد ورزلی به پدرش به امید اینکه مثلا چیزای جالبی رو که اینجا کشف کرده بود بهش بگه تعریف کنه براش ولی پدر 85 سالش آلزایمر گرفته بود و این میگفت من از جنوب تماس میگیرم گفت کجا اونجا چیکار می‌کنی دیگه اینم بیخیال شد دیگه صحبتهای زیادی نکرد توی این چهل و چند روز اینا 900 کیلومتر رفته بودن. اگر میخواستن دو هفته بعد برسند به دورترین نقطه‌ای که شکلتون رفته بود باید روزی سی کیلومتر میرفتند اما هوا دوباره خیلی بد شد طوفان‌های خشن بادهای خیلی سرد منفی 50 درجهای مثل آتیش می‌سوزون. و میسوزوند وجناتشون دیگه هیچ شبیه اون سه نفر خوشحالی که از رندن را افتاده بودن نبود پوستا چسبیده بود به استخون، چشما گود افتاده، ریش آشفته، مو پریشون، گو صورتش یخ زده بود، آدم موشن سیکنس گرفته بود از این که تو ماشین مثلا میشینن حالت هوا و اینا میگیرن میگه من حرکت میکردم زمینم زیر پام حرکت میکرد انگار توپ پینپونگ باشم گیر کردم روی دریا خود ورزی هم انرژیش تموم شده همینطوری کنتر و کنتر میشدن چند بار اینطوری شد که ورزدی عقب موند از اینا آدامز وایساد این که رسید بهش گفت جنرال بذار بعضی از تو من بیارم ولی علی رغم قراری که اول سفر گذاشته بودن ورزدی گفت نه هیچ کدوممون جون نداریم چرا تو باید این بارو بکشی من خودم باید بار خودم رو بکشم خودش حوته میدونست برخوردش درست نیست غرور کورش کرده ولی بعدن میگفتش که من نمیتونستم آدمی باشم که وا بر همین کاری که کردم این بود که به جای اینکه کمک ادمز رو قبول کنم بارم و سبک کردم ذخیره استراری مواد قضایی ما از سرطمه انداختم بیرون چند گرم سبک شد بارم میدونست که کار خیلی خطرناکی اگه سفر طول میکشید دیگه غذا نداشت بخوره. یه روز پاکت یادداشتایی رو که زنش بهش داده بود باز کرد با صدای بلند خوند یه جمله از چرچیل میگفت که ما ارباب سرنوشت خودمان هستیم یعنی وزیفهی که برای ما مقدر شده بیش از توان ما نیست، دردها و ها فراتر از مقاومت ما نیست تا وقتی به هدف ایمان داشته باشیم تا وقتی خاصی شکست ناپذیر برای پیروزی داشته باشیم پیروزی از ما روی بر نمیگرداند اینو بلند خوند بعد آدامز گفت ژنرال یه بار دیگه بخون دوباره خوند بعد دیگه همشون از خستگی بیهوش شدن با سختی زیاد هر طور که بود چند روز دیگه هم خودشونو در طوفان کشیدن و اون آدامز دیگه بالا میآورد تو بوران همینطوری که میرفتن ولی کشون کشون رسوندن رو به اون آخرین جایی که شکلتون این ها رسیده بودن پرچم بریتانیا رو فرو کردن تو زمین یک عکس دست جمعی 7 یعنی شبیه اونی که شکلتون و تیمش گرفته بودن گرفتن آدامز مثل جدش ایستاد سمت چپ گو وسات وایساد و ورزلی هم سمت راست جای شکلتون این اکس ها رو هم، هم عکس اینا رو، هم عکس شکلتون این رو میذاریم تو سایتی که ببینیم. از اینجا به بعد ورزلی و همراهانش راهشون رو به سمت قطب ادامه دادن ولی دیگه گام های شکلتون رو دنبال نمی کردن. اینجا دیگه جایی بود که شکلتون گفته بود که من باید به فکر جون هم سفران باشم و تصمیم گرفته بود قرورش رو زیر پا بگذاره و شکست رو بپذیره و ب برای اینا ولی دیگه مسیر از ارتفاع پایین آمدن بود، سرازیری بود، سرطمه ها مقدار سبکتر شده بود چون ها رو خورده بودن، لیز میخورد، باش سرشون میامد. هشت روزه، سده هفتاد کیلومتر رفتن و دیدن که چقدر شکلتون نزدیک بوده به رسیدن به آرزوش. صبح فرداش اسباب رو جمع کردن و رفتن که ده کیلومتر آخر رو هم برن و کم کم دیگه از دور نشونه اون چیزی رو که به خاطرش آمده بودن دیدن یک طرح تیرو مبهمی از پایگاه قطب جنوب آمنسون سکات یک مرکز علمی تحقیقاتی آمریکایی و بعد چند ساعت برزی دیگه متوجه شد زیر اسکیاش رد سنوموبیل رو داره احساس میکنه این موتوری که روی بر فرکت میکنه چرخ نداره مثلا یه چیزی مثل چوب اسکی داره و بعد دید روی یخ تودهی توده آتش هست، یه ماشین لباسشویی خراب هست، تو شک هست، چنتا جعبه شکسته هست، هوایی که قبلا بو نداشت الان پر از بوی نفت، پر از بوی غذای سرخ شده است، هر از گاهی صدای قررش هواپیمای نظامی بالا سرشون میاد. میگه که پرت شدیم دوباره به همون دنیایی که پشت سرمون ولش کرده بودیم و آمده بودیم اینجا. جلوی اسکاک رسیدن. یه میله فلزی بود که برق میزد و مثلا تا کمر ارتفاع داشت نوکش یه کره برونزی علامت قط بود این برای دانشمندای اونجا نقطه بود که همه نصف را اونجا به هم می‌رسند جایی که زمین دیگه نمیچرخه چون میله رو هم فرو کرده بودن در یک یخسار متحرکی هر سال بعد خود جابجاش می‌کردن که محل دقیق قط رو نشون بده 18 ژانویه 4:32 دقیقه بعد از ظهر بعد از 66 روز ورزلی و همراهانش که خیلی هم لاغر شده بودند هر کدوم یه قندیل یا خرده ششون بود دست دراز کردن و میله رو گرفتن خیلی کیف کردند ورزلی از بچگی میگفت من اینطور احساس راحتی و لذت نکرده بودم خندیدن و همدیگر رو بغل کردن و آدمایی که تا چند سال قبل با هم غریبه بودند الان تا پای جون به هم اعتماد کرده بودند با پایبندی به آموزههای شکلتون و تمرین تونسته بودند بر ناممکن قلبه کنند و پیروز بشن یک پیغام صوتی داد ورزلی که من از 90 درجه جنوبی با شما حرف میزنم زنم از قطب جنوب بعد قطب نمای شکلتون و برداشت در پوشش باز کرد و صبر کرد که سوزنش بچرخه و بچرخه و در نقطه درست متوقف بشه به آرزوش رسید آقای ورزلی دیگه چیزی که تا اینجا گفتیم اینه که آقای ورزلی یک نظامی پیشه تونست با کمک آموزههای قهرمان زندگیش که یک قطب نورد ناکام بود از 100 سال پیش موفق باشه یک تیم سنفره آماتور رو رهبری کنه به قطب جنوب و به آرزوش برسه. بعدش هم اینا برگشتن به دنیای فانی. ولی همینطوری که میبینیم پادکست اینجا تموم نمیشه. آدم ممکنه فکر کنه خب رو کردی دیگه دیگه جنوبگان نمیری خود ورزلی هم فکر میکرد که دیگه بر نمیگرده اونجا با خوشحالی برگشت ارتش و پیش خانواده و لذت زندگی و ولی بعد دوباره وود شروع شد یک جملات قصاری از یک کاشف نروژی قطب فریتشوف نانسن نوشته بود توی دفتر خاطراتش به نظر میرسه حال خود ورزلی رو هم این جمله ها توصیف میکنه این خارشی که آدم پیدا میکنن که دوباره برگردن به جنوبگان، به خاطر اکتشافات بزرگ جغرافیایی نیست، به خاطر نتایج علمی نیست. اینا کاری سری متخصص بعدا انجام میدن. ما برمیگردیم به خاطر اینکه میخوایم نشون بدیم ذهن انسان، قدرت انسان میتونه بر نیروهای طبیعی غلبه کنه. ما برمیگردیم چون میخوایم از یک نواختی زندگی روزمره خودمون رو بکشیم بالا. میخوایم به این دشت‌های درخشان نگاه کنیم، کوه‌های بلند رو ببینیم، زمینی رو که این وسعت باور نکردن یه یخسارها پوشوندتش رو میخوایم ببینیم ما میخوایم زندگانی باشیم که مرگ رو تسخیر میکنیم حال ورزدی رو هم همین حرفا توضیح میداد. معروف هم شد کم کم مسابقه شرکت کرد برنده شد مجله آوتساید اومد به عنوان یکی از بزرگترین کاشفان و قطب زمان ما ازش تحلیل کرد کتاب منتشر کرد کتاب پا جای پای شکلتون رو منتشر کرد درباره اکتشاف درباره رهبری درباره این چیزا حرف میزد ولی فیلش دوباره کم کم یاد هندستون کرد یه شبی به زنش گفت ببین صد سالگی سفر اکتشافی انجورنس شکلتون داره مصادف میشه با زمان بازنشستگی من جالبم از دی بگو تو میخای بری دیگه چرا هی دنبال بهانه سالگرد این اون میگردی بگو میخوام برم قطب بزرگوار خیلی تعارف داشته انگار گفت به جونا که آره من میخوام اون مسیری رو که شکلتون قبل از غرق شدن برنامه ریزی کرده بود امتحان کنم یعنی از وسط قاره جنوبگان بگذرم هدف هم, هم فقط این نیست که از وسط قاره بگذرم یعنی از این ورش برم اون ورش میخوام این مسیر 1700 کیلومتری رو تنهایی برم بی کمک کاری که کسی تا اون موقع نکرده بود نه تنها نکرده بود یه متخصصی اصلا میگفت به حق چیزای ندیده و نشنیده اصلا کسی تا حالا حرف همچی چیزی رو هم نزده این چالش برای انسان تقریبا غیر ممکنه. برای خود ورزدی هم این می شد طولانی ترین و سخت ترین طاقت فرساترین آزمونی که تا حالا توش بوده که توش فقط میتونه تونه به هوش خودش تکیه کنه دیگه هیچ کمکی در کار نیست با این حال گفت فقط من به شرطی برمیگردم که تو موافقت کنی به زنش گفت به هزینه هایی که این سفر اکتشافی تحمیل می کرد به خانواده حساس بود نوشته خودشم تو کتابش که بعضی وقتا من اولویت اصلی رو گم میکنم در زندگیم. وقتم رو گاهی تقسیم نکردم به خانوادم این حس رو ندادم که مهم هستن و خاص هستن اشتیاق زیاد برای یه چیز براحتی میتونه تبدیل بشه به گرفتاری به وسواس و این چیز خطرناکیه به خصوص وقتی رو همون کسای تأثیر میذاره که ایستادن کنارت وفادارانه و دارن صبر میکنن و تحمل میکنن. جوانا همیشه به شوخی میگفت سرزمین جنوبی جنوبگان دوست دختر شوهرمه میگه من پیش خودم فکر میکردم همیشه که باز که بشه دیگه جدا نمیشیم از ولی هیچ وقتم نخواستم محدودش کنم نمیخواستم آرزوهاش رو مثلا محدود کنم ضمن اینکه این سفر هدف خیریه هم داشت میخواست پول جمع کنه برای صندوق حمایت از جانبازان جنگی و نهایتا جوانا قبول کرد، حمایت کرد از سفرش. بچه‌ها هم حمایت کردن این بار بزرگتر شده بودن. پسرش میگفت خیلی از این رویاها دارن. بابای من فرقش اینه که میره سراغ رویاهاش که بهشون برسه. قبل از سفر با رفتن یونان، نقشه میکشیدن که بعد از اینکه رفت اونجا و برگشت برن دنبال کارهای خیریه واسه بچه های فقیر کارایی بکنن. آدم شناخته شده‌ای هم بود، گفتیم دیگه روزنامه‌ها ازش مینوشتند واشنگتن پست تیتر زد که تنهای تنها در سردترین قاره. نشنال جئوگرافیک مصاحبه کرد، بی بی سی مصاحبه کرد، خانواده سلطنتی توجه نشون دادن تا اینکه کم کم روز سفر رسید. 20 اکتبر جوانا رسوندش فرودگاه هیترو، سنش این بار بالاتر بود، تنها هم بود، طبیعتا جوانا بیشتر از دفعه قبل نگران بود. خودش میگفت بزرگترین خطر سقوط در این چکافاست، در این یخکافت هیچ کس نبود که منو بکشه بیرون یا کمک بخواد برای من. خطر بزرگ دیگه جراحت شدید پزشکی یا هوای خیلی بد. اما میگفت من خودم رو آماده کردم. بله، سخته. کسی نیست که بخوام باهاش مشورت کنم، نظر بپرسم. ولی میخوام خودم کارو انجام بدم. برد و باختم اینجا دیگه کاملا به خودم بستگی داره. توی فرودگاه جوانا قبل از اینکه ببوسدش و خداحافظی کنه، همون حرف همیشگی رو زد. الاق زنده بهتر از شیر مرده
2: This is my third visit to the Antarctic, and it's different from the other two in that I'm going on my own this time. And I think the real difference that I'm going to notice is the the clarity of of the day of the decision making. Um, I won't have somebody to ask whether we should stop, how are you feeling, should we go on, mm-hmm. should we take a break. Um, everything will be up to me, and I think that black and whiteness of the decision making will be will be very apparent from the outset. And I think I'll find that. Probably better. It'll suit. It'll take out the sort of ambiguity of, of some of the decision making. Um, but of course, the downside is there is no one there to, to compare uh, thoughts with and to, to seek their opinions on. But I want to do this on my own, so I'm quite prepared to to accept the fact that um, you know this is this is me making those decisions.
0: Masirivozli imbar az jazileye Berkner shuru misodi yek tikhe sahreye poushid az yek dar Junoub Shili. از اونجا 1055 کیلومتر میره به قطب جنوب میرسه بعد خلاف جهت اون مسیری که با گوب آدامز آمده ادامه میده از تایتان دو میره بالا میاد پایین تا میرسه به هاشیه یختاق راست در سمت اقیانوس آرام کل سفر تخمین میزد 80 روز طول بکشه و تا قبل از فوریه هم میخواست تمامش کنه چون بعدش زمستون بود و شرایط برای فرود هواپیمای نجات خیلی خطرناک میشد. حتی ALE این آنتارکتیک لوجستیک اند اینا هم زمستون تعطیل شدن یعنی اصلا دیگه هیچ راهی برای خروج نبود. رفت اونجا امیدوار بود که بتون از پونت آرناز زود بپره به سمت جنوب ولی هوا طوفانی شد. پروازی یک هفته عقب افتاد. بعد یه هفته دیگه کلاً با خیلی تأخیر شروع شد. اصلا دیر رسید به جزیره برکنر. چند دقیقه بعد از اینکه از هواپیما پیاده شد، سورتمرو بست و سفر طولانی هم بود 150 کیلو شده بود سورتمش از وزن سورتمش تو سفر قبلی بیشتر بود نگران وزنش بود واقعا از اولام ولی میدونست که استراب استراب میاره وابدی وامیدی افکار منفی رو دور کرد و راه افتاد و تا را افتاد حالش هم جا اومد یه سمفونی آشنایی رو هم شروع کرد شنیدن دیگه چوب اسکی ها قره قره و یخ صدا میکردن سورتمه روی شیارا قش قش میکرد اسکی میرفت فقط جلو می ماد. فش, فش می کرد. وقتی که می ایستاد یک سکوتی بود که شبیه هیچ سکوت دیگری نبود همه اینا براش آشنا بود و آرام کننده شک‌هاش خیلی سریع از بین رفتن و بعد از یک راهپیمایی تأمیدگونه اردو زد خورشید دمای منفی 28 درجه مطبوع نسبتا و توی دفتر خاطراتش نوشت که خیلی خیلی خوشحالم که برگشتم بهترین جای زمین در این لحظه اینجاست فرداشم هم 8 ساعت راه رفت توی راه دیوید بویی گوش میکرد جانیکش گوش میکرد میتلوف گوش میکرد و به این فکر میکرد که اگر بعد از برگشتن بخواد سخنانی کنه چه حرفایی بزنه 20 کیلومتری راه رفت ولی بدنش شکه شده بود نوشت که یادت نره چند روز اول جهنم واقعی هست. بعد هم فکر میکرد که من اگر روی زمان کل سفرم تمرکز کنم هیچ وقت تمامش کنم. بر همین باید کارا رو ریز ریز کنم فقط به اونا فکر کنم. زمان رو ذره ذره تجزیه می کنم با لحظه ها سرکار دارم. گفتیم اول پادکست آدم ها هم پیقامام های سوختیش دنبال می چند چندتا بچه مدرسه یا بودن به اونا مثلا می گفت کاشفان جوان هر شب وقت میذاشت پیامی جدید میفرستداد به سوال های اینا جواب میداد سوال جالبی هم داشتن. تا حالا حیونی دیدی؟ نه غذای منجمد علاقت چیه؟ وقتی بخوان فیلمی درباره واره ماجراهات دوست داری کی بازی کنه؟ گفتش که یه خود خودخواه است ولی برای جوانی دوست دارم مدده بازی کنه نخشم اما برای پیریم به آنتونی هابکینز توالت چطوری میری؟ گفت ادرار پشت به باد زیب پایین اقدام کار سختی هم واقعا نیست شماره دو یکم حواس جمعتری لازم داره به خصوص اگر باد تند باشه که معمولاً تنده رو به باد باید بشینی، مطمئن بشی که شلوار روی زیر شلواری و لباس زیر رو محکم گرفتی بعد با سرعت هرچه تمامتر کارتو بکنی تا آخر هفته اول تقریبا 130 کیلومتر راه آمده بود بعد مثل سفر اکتشافی انجورنس شکلتون همه چی غلط از اومد کمی بیشتر از یه هفته بعد از شروع سفر گرفتار برف و بوران شد گیر کرد تو چادر، طوفان واقعی سرزمین جنوب هیچ شانسی برای جلو رفتن گفت ندارم امروز می گفت انقدر باد شدیده مثلا یه سعی کوچیکی اگه اینجا بود باد می بردش با خودش یکی از ترک های چادر شکست مجبور شد تعمیرش کنه خودش نوشت که این یک تذکر بود از سمت طبیعت که یادم نره رئیس کیه اینجا برای چند روز اومد بینون تنها چیزی که میتونست ببینه قطب نماش بود که آبیزون کرو در گردنش و نوک اسکیاش بود با این ریتم یک ناخته یه جا رسید به یه شیب تنده یخی هر چی زور زد نمیتونه بکشه بالا سورت تکون نمیخوره اگر حرکت نمیکرد یخ میزد نمیتونست اونجا بیسته بر همین تصمیم گرفت سورتمر رو سوا کنه با رو تیک تیکه ببره قصای قزایی رو در آورد گذاشت جایی روی سطح نسبتاً مسطحی رفت بالا سورتش خود استراحت کرد سورتمر رو خالی کرد برگشت پایین یه سر بیشتر بستر رو گذاشت برد بالا استراحت کرد چند بار این کارو کرد تا اینکه تونست بالاخره این شیب تون رو رد کنه یه بار توی یک شکافی افتاد پاش همچی بگینگی در رفت لبه یخکافو گرف خودش محکم چسبید بعد خودش رو کشید بالا شبش نوشت که توی شکاف رو دیدم و وحشت تنهایی یهو پرم کرد بعدنش نسبت به سفر قبلی خیلی سریعتر ضعیف شد سورتمش سنگینتر بود مدام باید می ایستاد هر شب به تنهایی این کار خسته کننده اردو زدن کمپ زدن رو انجام میداد صبح دوباره وسایلش رو جمع می کرد. بعد از سه هفته راپیمایی آخر نوامبر 120 کیلومتر را رفته بود گزارش کرد که شونه هم درد میکنه کمرم درد میکنه بینیم کیپ شده به خاطر تنفس هوای سرد سرفه میکنم توی کشاله رونش جوش زده بود بزرگ می شد پهاش کبود شده بود تاول زده بود یه چاقو فرو کرده بود تو پوتینش که بتون آستر پوتینش مثلا، نرم کنه درد و کم کنه یه خورده ای یه روز دلدرد عجیبی گرفته بود که این افثار سورت هم که بسته بود کمرش شدیدترش میکرد با این حال سعی کرد توی فایلای صوتی که میفرسته لحنش رو شاد نگه داره ولی دفتر خاطراتش نشون میداد چقدر ناامیده نوشته بود که یک نبرد فیزیکی واقعی با خستگی بود امروز هر دقیقه توقف میکردم تا نفس بگیرم یا برای تقلای بعدی به اندازه کافی آماده بشم دو شب بعد انقدر جور نداشت سورت رو بکشه که گفت گریه کردم خاطراتش تبدیل شده بود به مصیبت نامه مکرر روز سخت یک روز سخت یک روز خیلی سخت یک روز بیمروت روز افتضاح در یک برفوبوران تمام ایار تقلا کردم یک روز افتضاح دیگر بدتر از دیروز جان کندم اینا یادداشتش از روزهای مختلف طبیعتا دیگه. شنا خلاف جهت یک جریان قوی، همچنان شنا خلاف جهت جریان، امروز در ناامیدی کامل گذشت. هر روز سبزی پشاده رو باز می کرد رو میزد کنار رو که آسمون صاف ببیند و تنها چیزی که میداد ظلمات سفید بود. بعضی وقتا حتی نمیتونست نوک اسکیشو ببینه، یه تشبیه قشنگی داره، از این تاریکی سفیدی که میگه میگه مثل یه ای که سفت شده باشه قلیزه غیر ممکنه بتونی اونورشو ببینی اول دسامبر رفت توی مادر همه ی ها سربالایی میرفت سرشو خم کرده بود جلوی رگبار گلوله های یخ سرعت کمتر از یک کیلومتر در ساعت بعد از چند ساعت یهو هوای سات. گفت که چون باتمه زدم رو سرتمه سرمو انداختم پایین رفع کنم ادامه بدم یا همینجا بایستم باد انقدر شدید بود که نمیتونستم چادر بزنم برای همین ادامه دادم به راه پیمایی دستم داغون بود مجبور بودم بایستم میکم گرمشون کنم نور انقدر یک نواخت بود که گیت شده بودم کامل دوبار تا یه جایی صافی وای میستدم خوردم زمین فرداش میگه که روی یالی داشتم اسکی می‌کردم یهو سورتمه در رفت منو کشید پایین سر و کمر و پا و اینا همم کوبیده شد سورتمه دوبار من منو قل 20 متر منو کشوند رو زمین فش دادم به زمین و زمان پخش زمین شدم وقتی بلند شدم اولین چیزی که چک کردم های سوختم بود اگه یه ترک خورده بود کارم تموم بود ولی سالم بود همه چی بندای در هم گوریده وسایل و بوتین و موچین و اینا رو باز کردم و دوباره راه افتادم بالاخره علیرغم رقم همه موانع و سختی و اینها نزدیک سال نو به طرز باور نکردنی روی برنامه بود. هیچ چیزی انگار مانعش نمی شد. یه روز صبح با وجودی که شرایط انقدر ناجور بود که خودش هم قبول داشت راه افتادن دیوانه یه راه افتاد. یه بار دیگه نوشته بود تو خاطراتش دیگه نمیتونم برم جلو. اصلا همچین چیزی رو تو خودم نمی بینم. با این حال صبح بعدش بلند شد و ادامه داد به حرکت. سی و روز سفر بیش از سی کیلومتر راه رفت یعنی یک راهپیمایی فوقالعاده که بیش از 15 ساعت طول کشید یک روزی داشت خودش نوشت امروز من ترکیبی بود از خوردن خم شدن راندن گره زدن پیشرفتن سفت کردن کمتوان شدن فوش دادن توقف کردن ناامیدی ولی باید بپذیرم همینه و باید ادامه بدم بهرفتن همه ی وجودش شده بود یک هدف پیمودن مسافت میر رسید به این دیوارهای ها که گفتیم حمله میکرد به اینا تو خاطراتش نوشته بود به برج و باروی هر بخشی که انقدر بدشانس بود که سر راه من قرار بگیره حمله میکنم و تار میکنم. مارشون می سورتمه دیگه بار نیست من، تانک منه من باهاش هر چی رو که بیاد سر راهم تار و مار شنونده های بنده پیغام های پیغامای رادیوییش پرسیده بودن که چجوری جان به در برده گفت مسئله بیشتر از اینکه توانایی فیزیکی باشه قدرت ذهن و اراده است تمرین های طولانی در باشگاه هرگز شما رو آماده چنین چالشی نمیکنه. روز کریسمس بسته‌هایی که بهش داده بودن رو باز کرد، تو چادرش یه حال و هوای کریسمس گرفت. یه پای مخصوص کریسمس، یه کیک میوه‌ای، شعر نوشته بود براش دخترش، زنگ زد، صحبت کرد، با جوانا و آلیشا که در لندن بودن، با مکس که در فرانسه بود حرف زد. هر صحبتی که با اینها میکرد رو توی خاطراتش یه بار بعد از صحبت با جوانا نوش خیلی دوستش دارم یه بار دیگه از آلیشیال پیام گرفته بود بعد نوش که من مدام بهت فکر می کنم بیشتر از همیشه دوستت دارم روز کریسمس نوش توی خاطراتش که خیلی خوبه که صدای اینها رو میشنوم با وجود اینکه تعطیلات بود 22 کیلومتر راه پیمایی کرد اون شب تو چادر دراز کشید یه سیگار برگ روشن کرد خوررااک های کریسمسش خودش میگه مثل یه بهشت کوچیک بود برم به زودی رسید به ارتفاع 2700 متری، یکی از بلندترین نقاط قطب جنوب، اون موقع انقدری خسته بود که وقتی نشست روی سرتمه یه چیزی بخوره با وجود اینکه باد سرد می آمد دماه منفی سی درجه بود چرتش برد. توی گزارشش نوشت شاید قدرت و انرژی من دیگه کاملا تخلیه شده باشه ولی هنوز اونقدر اراده دارم که به قلب و احساب و رگ و پیم بتونم بگم محکم باشین ادامه بدین. به خودم هم همش میگم حواست به هدفت باشه. با یک روز تأخیر دوم جانویه رسید به قطب. یه گروهی از پایگاه علم تحقیقاتی آمدن استقبالش اولین کسایی بودن که میدید بعد از 51 روز ولی خط پایان نیست دیگه یادمونه میخواد ارض قاهره رو بره این فقط پایان محله اوله و چون قراره که تنهایی بره نمیتونه بره اسکا یه غذای گرمی بخوره دوشی بگیره کاری بکنه عجیبه خودش میگه اینجا برسم ولی نتونم توقف کنم خیلی وسوسه کننده است برم که اینجا بمونم و بخورم و بخوابم حالا اونم برای اون بخوره بخوابه دیگه شرایط بخورو بخوابه نیست اونجا هم. ولی میگه که با این که دم درش رد شدم نمیتونستم برم تو واسه همین بیرون کمپ خودش زد و در اون تبعید خودخواسته خودش موند پیام داد از اونجا از خانواده تشکر کرد از طرفدارا از دنبال کننده ها از حامیان و اینطوری پیامش رو تمام کرد که از نقطه جنوبی آنجا که زمین دورش میچرخد جوانا مصاحبه میکرد گاهی از لندن یه بار گفتش که من یه خور نگرانم به خاطر اینکه وزن زیادی از دست داده و به خاطر هوا شرایط خیلی سختی داشته خیلی مسمومه میدونم که محال موفق نشه حتی اگه لازم بشه شبانه روز راه میره قدرت ذهنی فوق داره مرد حیرت آوریه بعد کم کم‌کم خودش احساساتی شد گفت فوق‌العاده نیست که با چنین مردی ازدواج کرده باشی تخمین میزد ورزلی که سه هفته دیگه حدوداً کار داشته باشه تا آخر سفر امیدوار بود که دیگه سخت‌ترین قسمت رو تموم کرده باشه دعا میکرد که دیگه به شمال رفتن همون که میگن راحت باشه ولی وقتی از همین تایتان دوم داشت میرفت بالا دید واقعا بالای واقعاً که بیشتر از 18 کیلو وزن کم کرده بود الان لباسای نشستش که بره بسته بودن سنگین شده بودن آویزون بودن از بدنش تو خاطراتش نوشته بود خیلی ضعیفم پاهم مثل چوب شدهن بازوهای نظاری پیدا کردم دور چشماش گود افتاده بود سیاه شده بود انگشتاش داشتن می شدن پاشنه پاش ورم کرده بود کفلش خرد و خمیر این افسار تسمیه انقدر دور کمرش تکون تکون خورده بود زخم شده بود خراش خورده بود یه بار می‌خواست یه اسنک پروتئینی جخزده گاز بزنه دندون جلوش شکست خودش میگفت مثل دوزیهای دریایی شدم سرش گیج میرفت به خاطر ارتفاع، بواسیر خونریزی داشت، خیلی شرایط سختی پیدا کرده بود. هفتم ژانویه دلدرد، ضعف، آیپادش هم شکسته، دیگه موزیکم نمیتونه گوش بده. در یک پیامی گفت که خیلی احساس تنهایی میکنم. گاهی وقتا خوبه واقعا که یک کسی باشه درباره روزی که داشتی باهاش بتونی حرف بزنی. فکرش ولی همچنان روی این بود که به زودی به قله این تایتان برسه. توی خاطراتش نوشته بود چشمم که به سرازیری موعود برسه حالم خوب میشه اما نمیرسید هی hey, قله انگار دورتر میشد یازده ژانویه گفت که بیتاوانه منتظرم که برم پایین برسم به یه هوایی که غلظتش مناسب نفس کشیدن باشه دیگه پیاماش یک لحنی پیدا کرده بود که جوانا نگران داشت میشد ذهنش خیلی درگیر شد میگه توی صداش خستگی و غم رو احساس میکردم هیچ همراهی نداشت که بهش بگه که بیشتر از حد در منطقه قرمز موندی این نگرانی که ممکنه کاراش جون دیگران رو به خطر بندازه هم وجود نداشت برای همین من نگران شده بودم داره با اعتماد به نفس میره جلو اطمینان داره که کاری رو که همیشه انجام داده میتونه انجام بده میتونه به خاطر اراده ای که داره و تسلیم نمیشه به هر حال پیروز بشه این برای من میگه ترسناک بود جوانا میگه یه بار توی یادداشت روزانه‌اش ورزلی عبارتی نوشته بود از لنس آرمسترانگ دوشق سوار شکست و مرگ معنیشون یکیه فرقی نمی‌کنه این نگران کننده بود برای کسی که بالاخره دوستش داره و از دور داره دنبال میکنه ماجرا رو آهای ورزلی ولی ادامه داد همینطوری که یک قطعی از اودیسر رو بر خودش زمزمه کرد زیر لب ادامه داد تلاش کردن جستجو کردن یافتن و تسلیم نشدن یه بار آسمون رو نگاه کرد از پشت این آفتابیه یخ زده یه حاله خیره کننده خورشید دید یه جوری بود که لبه های حلقه این فوران شدید نور داشت انگار خورشید داره مثلا آتیش پرت میکنه این ونوبر میدونست که این شکست نور خورشید در ذرات یخی که جلوشه باعث میشه اینطوری دیده بشه ولی همینطور که تلو تلو خوران میرفت جلو فکر کرد که شاید این یک روح راهنماست. همون مرد چهار رومی که شکلتون حرفش رو زده بود اینم یعنی وقتی تو اون حال ازمهلال جسمی و روحی واقعا رفت رفت تو فاز حاله نور شاید هم از لایه بیرونی چیزها عبور کرده بود همونطوری که شکلتون نوشته بود شاید هم خیلی ساده داشت عقلش رو از دست میداد خاطراتش مختصرتر میشد، یادداشتاش تیرهتره، تیره تره. نفس ندارم، دارم از بین میرم، دستام، انگشتام داره بیهس میشه موندم چقدر دیگه دووم میارن انگشتام 17 ژانویه تلو تلو خورد 16 ساعت سرطمه رو کشید از بین برف و بوران وقتی که توقف کرد نصف شب بود خیلی تلاش کرد که اردوگاهش رو دوباره برپا کنه میله چادر رو فرو کنه توی یخ غذا رو در بیاره، چراغ رو روشن کنه، برف آب کنه هر کدوم اینا خیلی کاره. توی اون شراعب. توی پیامش گفت ساعت یک صبح در مجموع روز وحشتناکی داشتم چه انرژی کمی برام باقی مونده صداش همینطور ضعیف شد و قطع شد این پیام رو جوانا که شنید دیگه وحشت کرد با دوستای نزدیکش تماس گرفت گفتش که زنگ بزنیم ایلی هواپیمای نجاتو بفرستن اینا میگفتن نه ورزلی با تجربه هایی که داره و توانایی هایی که داره حالش خوبه خودش کسیه که باید زنگ بزنه ایلی هر وقت لازم بشه میگفتن تو کمربندش یه موبایل ماهواره‌ای داره این باور نکردنیه قدرت این موبایل اگر مشکلی داشته باشه کافیه یه دکمه رو فشار بده و کمک خیلی سریع بهش میرسه خیلی خیلی سریع 19 ژانویه از یک طوفان دیگه به زحمت عبور کرد خیلی خسته تر از این بود که بتونه پیامی بفرسته چند کلمه فقط با دستخط ناخونا تو دفترش نوشت خیلی ناامید از دست میرم، شکم، مسکن خوردم بیقرار شده بود، مرتب باید از چادر میرفت بیرون توی هوای منجمه چنباتمه بزنه بدنش شروع کرده بود، خوردن خودش انگار روز بعد، یعنی 69 روز سفر، فقط چند ساعت تونست راه بره و سورت رو بکشه دوباره چادر زد، افتاد تو چادر یه بار با تلفن ماهوارش زنگ زد به پسرش مکس که فرانسه بود، نصف شب خواب بیدارش کرد فقط یه چیز میتونست بهش بگی بهش میگفت فقط میخوام صداتو بشنوم فقط میخوام صداتو تو مکس بهش گفت تو از نظر من همیشه یک جنگجوی قطبی بودی و هستی دیگه ولی باید خود تو بکشی از اونجا بیرون و بیای خونه صبح بیستای کم جانویه با جوانا حرف زد جوانا میگه کاملا از پا افتاده بود حتی دیگه نمیتونست انرژیش رو جمع کنه آب جوش بیاره یا مسواک بزنه. التماس کرد بهش جونا که زنگ بزنه ایلی و برگرده گفت هر طور شده باید تماس بگیری ورزلی بهش گفتش که از چادر بیرون نمیرم یکم احتیاج دارم که فکر کنم یکم زمان میخوام تمام روز رو سر زد فکر کرد که چیکار کنه اگر شکلتون بود چیکار میکرد تو خاطراتش نوش که دیگه میخوام تموم شه. دلم بجوری تنگ شده برای همه جی پی رو ولی نگاه میکرد میدید که از قله تایتان دوم رد شده و اول سرازیریه گفت پس میرم، نوشت توی خاطراتش که به هیچ فش تسلیم نشو، شروع کرد پایین اومدن، این تکرار یکی از درس های شکلتون بود که یه بارم ورزی نوشته بود، هرگز تسلیم نشو، همیشه یک حرکت دیگه داری اما شاید این حرف حرف اشتباهیه، خود شکلتون آیا به این خاطر نجات پیدا نکرد که در زمان مشخصی فهمید که دیگه هیچ حرکتی نداره و برگشت عقب شکلتون برخلاف اسکات، برخلاف دیگرانی که جونشونو در قطب از دست دادن محدودیت های خودش رو محدودیت های توانای انسان رو حساب کرده بود فهمیده بود که نمیشه همه چیز رو فتح کرد و این را هم فهمیده بود که همچنان در شکست هم ممکنه پیروزی باشه پیروزی زنده موندن خودش کم پیروزی نیست
1: Good morning everybody, it's Friday the 22nd of January, day 70. When my hero, Ernest Shackleton, drove 97 miles on the South pole on the morning of January the 9th, 1909, he said he'd shot his bolt. Well today, I have to inform you There's some sadness that I, too, have shot my vault. My journey is at an end. I have run out of time, physical and germs, and a simple, sheer inability to slide one ski in front of the other to cover the distance required to reach my goal. Many night of air is passing away, we fail to reach the summit. My summit was just out of reach.
0: بلاخر 22 ژانویه بعد از 71 روز 1500 کیلومتر راهپیمایی فرزلی و فشار داد و جرونترین تاکسی دنیا رو خبر کرد توی پیامش گفت سلام به همه وقتی قهرمانم ارنست شاکلتون در صبح 9 ژانویه 1909 از 180 کیلومتری قطب جنوب برگشت گفت که تمام تلاشمون رو کردیم امروز با کمی ناراحتی باید به اطلاعتون برسونم که من هم تمام تلاشم رو کردم سفرم به پایان رسیده زمان و توان جسمی من تمام شده و حتی توان جلو بردن یکی از اسکی هام رو هم ندارم دیگه هدف نهایی دور از دسترس منه زخم هام رو التیام میدم با گذشت زمان شفا پیدا می کنم و با سرخوردگی هم کنار میام صداش البته آروم به نظر می رسید روحیاش یه خورده بهتر شد وقتی فهمید که کمک های اهدایی به اون انجور فاند اون پولی که داشت جمع کرد برای خیریه جانبازان و مجروحین جنگی از هدف نهاییش که 250000 دلار بود گذشته بیشتر از اون جمع کرده گفت فوق‌العاده است این لبخند بلوند میاره و گفت که هواپیمای نجات خیلی زود میرسه و من برای یک فنجون چای داغ که اینا میخوان به من بدن لحظه شماری میکنم. من هنری ورزلی هستم و پایان پیام در انتهای سفر به جوانا هم اطلاع داد تصمیمش رو بی منتظر بود که ببینتش بغلش کنه احساس سرخوردگی میکرد جوانا میگه من میدونستم به هر حال سرخورده است ولی خب قهرمانش شکلتونم هیچ هیچوقت به اهدافش نرسید و کاری که ورزلی کرد العاده بود ما خانوادهش همه خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم میخواد برگرده خوشحال شدیم که دیدیم ما رو انتخاب کرده در واقع چون مسیری که داشت میرفت تش معلوم بود کجاست هواپیما دیر وقت رسید بهش هواپیما که رسید با افتخار بلند شد خودش رو پای خودش ورزدی راه آمد هر برای بالا رفتن از پله و رسیدن به کابین واقعاً کمک لازم داشت معلوم بود که تصمیم درستی گرفته خودش می دونست روح اوریان خودش رو دیده بود با هواپیما بردنش به کمپ اصلی ای در اون طرف جنوبگان و خودش یکی از همراهانش میگه شرکت صحبت کردن درباره خونه درباره سخنرانی که قرار بود انجام بده حرف میزد زنگ زد به جوانا گفتم چای میخورم حالم خوب میشه جوانا گفت منم خیلی دوستت دارم این گفت منم دوستت دارم قرار شد فردا صبح تلفن کنه ساعت دو صبح ولی تلفن جوانا دوباره زنگ زد این بار هنری نبود یکی از مدیرای ای ای بود گفت که دکترهای ما تشخیص دادن که ورزلی یک التهاب باکتریایی گرفته یک بافت نازکی که دیواره داخلی شکم رو میپوشونه عفونت کرده این عفونت اگر وارد جریان خون بشه میتونه باعث شوک عفونی بشه و حالش اینطوری بود باید ببریمش با هواپیما آوردنش بیمارستانی در پونتارنا بلافاصله بردنش اتاق عمل هنوز داشت درباره خونمده حرف میزد در درباره سخنانیاش حرف میزد خیلی متوجه نمیشد که شرایطش خود عوض شده جناب با اولین پرواز اومد سانتیگو و منتظر پرواز بود که بتونه بیاد این طرف شیلی به پونچه آرهنا شوهرشو ببینه اون مدتی که در سانتیاگو بود سفیر بریتانیا در شیلی آمد دیدنش و اون بهش گفت که وضع هنری خوب نیست از اون طرف از بیمارستان هم خبرهایی میامد گفتن بهش که کبد هنری از بین رفته جوانا گفت که خب کبد بدون کبد میشه زندگی کرد دیگه مگه نه بعد شنید که کلیه هم کار بدون کلی هم میشه زندگی کرد دیگه بعد درست قبل از اینکه سوار هواپیما بشه بره به سمت پونت آرنا از سفارت بریتانیا زنگ زدن به سفیر و بعد از این تماس سفیر زانو زد کنار جوانا دستش رو گرفت و چیزی رو بهش گفت که جوانا خودش دیگه اون موقع فهمیده بود هنری مرده بود جوانا با سفیر رفت پونت میگه هیچی نمیفهمیدم. من خیابونا میرفتم انگار توی ظلمتم. اصلا نمیفهمم دور و برد میگذره. بردن من رو یک کلیسایی، یک تابوتی اونجا بود با در باز، هنری هم تو تابوت. گفتن بهش که جیواشو که خالی کردیم، چند تا سنگ پیدا کردیم تو وسایلش، با اینکه وزن خودش رو به سختی میکشید، این سنگا هم آورده بود. جوانا میگه نگاه کردم به چهرهش خیلی ترسیده بودم، ولی آرامش فوق‌العاده‌ای داشت. به نظر میرسه که خوشحال بود خم شدم بوسیدمش پوستش هنوز گرم بود قم همه وجود جوانا رو گرفت پشیمون بود که چرا قبل از عمل بهاش حرف نزده آرزو میکرد که کاش سفر رو زودتر تموم کرده بود کاش خود جوانا زنگ زده بود ایلی میگه تا آخر عمرم احساس پشیمونی خواهم کرد و فکر خواهم کرد که اگر این کارو میکردم اگر اون کارو میکردم این زنده میمود زد بچهها، آلیشیا ها که بالاخره یه مقدار خیشتندارتر بود و از پدرش به ارث برده بود آرامش رو نتونست خودش رو کنترل کنه تقریبا از هوش رفت وقتی شنید بعد که که یادداشتای پدرش رو میخوند یک جمله دید که از ذهنش بیرون نرفت نوشته بود باباش که روی یک صفحه بزرگ سفید نشسته ای و به لبه های آن نگاه می‌کنی من خودم را به سوی آسمان و فضا می‌کشونم و به پایین نگاه می‌کنم و به یاد میآورم که مانند یک اتم روی یک قطعه یخ در وسط ناکجا آباد هستم مکس پسرش از اون طرف میگه که من تا مدت ها منتظر برگشتش بودم من از نظر جسمی و ذهنی این برام آدم شکست ناپذیریه و من هنوز انتظار برگشتش رو دارم یعنی نمیتونستم کنار بیام با اینکه نتونسته برگرده از اون طرف ولی میگه هر وقت فکر میکنم بهش سرشار از غرور میشم من اگر مردی بشم نصف بابام راضیه در حالی که میگه بابام همیشه از خودش میپرسید اگر شکلتون بود چیکار میکرد من همیشه از خودم میپرسم اگه بابا بود چیکار میکرد در خانواده سلطنتی در مطبوعات گفتن یکی از بزرگترین کاشفان قطب قهرمانی از دوران قدیم را از دست دادیم نشان قطب رو پولار مدال رو که به اسکات داده بودند به شکلتون داده بودند به این هم دادند بعد از مرگش. در مراسم خاک سپاریش در فوریه 2016 از خانواده سلطنتی آمدند، از مقامات ارتش آمدند، آدامز و گو آمدند، هم سفرهای سفر قبلیش به قطب. جسد را سوزونده بودند، ولی یه تابوت گذاشته بودند که با روز سفید تزین شده بود. روی در تابوت مدالهای نظامیش رو چیده بودند. یک کوسن گلدوزی شده هم بود با عکس شکلتون و افرادش که کار دست خود ورزلی بود این هم روش گذاشته بودن آدامز در مورش می گفت آدامز هم سفر سفر قبلیش بود می گفت کارهای برجستهی که کرد و روشش در انجام این کارها واقعا تصویر یک قهرمان رو ازش ساخت درستم هست اما من مطمئن نیستم که ورزلی خیلی خوشش بیاد که بهش بگی قهرمان قهرماند بودنش بخشی از مجموعه این شخصیت فوقلاده قنیه که داشت. پیش از هر چیز یک پدر بود، یک همسر بود، یک سرباز بود، هنرمند بود، قصه گو بود. من به عنوان مهربانترین دوستم، به عنوان محترمترین انسان دوستش داشتم. من کسی رو ندیدم که بیشتر از این آدم جوهره داشته باشه. بعد هم مکس بلند شد صحبت کنه، کشیده و لاغر بود، موهای مشکی تابدار، چشای قهوه‌ای مشتاق، مثل پدرش مرد جذابی بود، یه شعری خوند که بچه که بود گفته بود، وقتی پدرش میرفت اولین سفرش، چه زیبایی از میان مه برف سفید دیده میشود، اعماق جنوبگان، جایی که کسی نخواهد رفت، دسامبر 2017، همین پنشیش ماه پیش، تقریبا دو سال بعد از مراسم ختمش جوانا، مکس و آلیشیا با یک قایق رفتن به جزیره جورجیای جنوبی. جوانا گفت من میخواستم برم جایی که هندری انقدر دوستش داشت رو ببینم. ساحل شرقی جزیره پیاده شدن. یک کلیسای کوچکی اونجا ساخته بودن چکارجی های نروژی نهنگ در 1913 رفتن اونجا برای شک خوندن و بعد از یه مدتی آمدن از یه شیبه یخی رفتم بالا برف سبوکی هم می آمد کابشنی رو که یه کابشن پری داشت ورزلی در آخرین سفر پوشیده بود جوانا همون رو پوشیده بود می که احساس می که داره کنارم راه میره. رفتم با بچه ها بالا رسیدن به نقطه ای که قبرستان محل دفن شکلتون رو می از اونجا ببینن مکس یک شعری رو که باباش دوست داشت و در مورد ش همه ی کوشش ها انجام شده. غنیمت زندگی به دست آمده نه هدف های جغرافیایی، بلکه خیلی بیشتر تو به قله رهبری رسیدی. یک جعبه چوبی هم آورده بودند که ورزدی خودش درست کرده بود برای یکی از سفرهاش و توی جعبه خاکستر ورزدی بود. سوراخی کندن توی زمین و خاکستر رو در زمین یخسده جنوبگان دفن کردند. چیزی که شنیدین اپیزود 37م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و سفورا رهبری که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده به فارسی تولید کردیم. پادکست دیگه ما بی پلاس که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف می‌کنم رو هم امتحان کنید. دو تا اپیزودش تا حالا در آمده. برعکس چنل بی که نظم خاصی نداره و هر وقت برسیم منتشار میکنیم اپیزود جدیدش رو. بی پلاس برنامهش منظم یک هفته در میون چار شنبه ها میشه. می هر جایی که پادکست گوش میدین یا در سایت بی پلاس میتونید بشنویدش. لینک سایت در توضیحات این شو هم هست. توی سایت رو اگر نگاه کنید کتاب‌هایی که توی اپیزودهای بعدی می‌خوایم سراغشون بریم رو هم اونجا اسمشون رو گذاشتیم، تاریخ هم گذاشتیم معلومه که چی کی میاد. سایت چنل بی رو هم ببینید توی این هفته‌های اخیر ما کلی فیلم و عکس مربوط به های قبلی رو جمع کردیم و هم توی سایت گذاشتیم هم توی کانال آپاراتمون گذاشتیم. بعضیش بر خود منم جدید بود، تازه بود، بچه‌ها زحمت کشیدن جمع کردن خیلی خوشم اومد. ببینشون جالبن فکر میکنم که لذت ببنید لینک اینها رو هم توی توضیحات شو میتونید پیدا کنید بهترین راه کمک به چنل B همونطوری که همیشه گفتیم معرفی کردن ماست به آدمایی که ما رو نمیشنناند. توی سایت ما الان یک صفحه ای باز کردیم به اسم کمک به چل B، اونجا تو پو پوستری رو در فرمت ها و اندازه های مختلف گذاشتیم اگر مثلا میخواد توی اینستاگرام معرفی کنید چل B رو، یا اگر کافه‌ای دارین، مغازه‌ای دارین، جایی دارین که فکر می‌کنین مناسبه و دوست دارین که پوستر تبلیغاتی چنل بی رو توش بزنین، می‌تونین از این صفحه کمک به چنل بی دانلود کنید پوستر رو. برای اینستاگرام دو تا فرمت مختلف گذاشتیم، یه دونه برای پست معمولی اینستاگرام، یه دونه برای استوری گذاشتن. لینک این صفحه هم توی توضیحاتش می‌ذاریم، اگر که خواستید می‌تونید ببینید. اگر از لینک هم نخواستید برید channelbipodcast.com توی صفحه کمک به چنل بی ممنون از امید و سفورا و هدیه ممنون از مجید آبپرور طراح پستر و از پونیشا و پیمنت 24 اسپانسر های این اپیزود چنل بی پادکست